0: Ja, hallo, Michael, grüß dich. Hallo, Manu. Jetzt ist es bald soweit, ne? Bald schon. Ja, bald, dauert nicht mehr lang. Wo war's denn? Ja, es wird verrückt. Ich kann es gar nicht glauben. Die Live-Sache. Die Live-Sache? Die verrückte Live-Sache. Das Leben, oder wie? Das Live. Ach so, das verrückte Live. Nein, wir hatten doch neulich mal so eine kleine Umfrage gemacht. Da haben wir ja schon mal so kurz angedeutet. Bei Instagram meinst du wohl. Ja, bei Instagram. Und da haben wir das kurz angedeutet schon. Dass da irgendwas live und so. Und ja, das war kein kein Witz. Da wird was passieren. Ich habe mal Anruf gekriegt. Mhm. Spielst du das mir kurz bitte vor? <lacht> ja, kann ich machen. Klingelt mein Telefon. Ding, ding. Dann bin ich drangegangen. Ja, hallo. Ja, hallo. Manuel. Grüß dich. Ich weiß schon, wer es ist. <lacht> Komm, äh, hier. Hast du Lust mit deinem Freund Mirko mal vorbeizukommen? Diesen, ihr macht doch so einen Podcast, könnt ihr mal hier bei mir vorspielen in in München, könntest du mal rüberkommen. Kommt da rüber, macht ihr euren geilen Ringe-Podcast, einfach richtig Bock. Und ähm, ich dachte, ja, fast richtig, die Hälfte. Und äh, keine Ahnung, ja, können wir machen. Und ja, dann habe ich das halt mit dem alles ausge... Ah, ich dachte, das war Katharina Thalbach. <lacht> Nein, das war nicht Katharina Thalbach. <lacht> Hat sich so angehört? Ja, am Anfang. Ah, nee, dann der hat gesagt ja kommt könnt er machen und dann habe ich aufgelegt und äh, haben wir gemacht und dann war ich halt verwundert hat der Oberbürgermeister der Stadt München hat uns ach, hat uns sehr so gleich eingeladen ach ja und hat gesagt hier, macht da mal einen Podcast nee Quatsch nicht der Oberbürgermeister oder der normale Bürgermeister ja, der normale nee da soll so ein Festival stattfinden in München in München irgendwo. Im August Irgendwann im August und das ist draußen, das sind diese Wiesen da beim Olympiasee. irgendwie Ach ja. So da. Und wir wurden eingeladen. Wir sollen unseren Quatsch da machen. Ey, das ist super cool. Ihr haltet natürlich dann noch Updates, weil es natürlich alles Corona-abhängig. Ob das überhaupt geht, ist natürlich draußen und so weiter. Aber klar, Sicherheit geht vor. Deswegen ist noch nichts in ganz trockenen Tüchern. Aber wenn alles erlaubt ist, dann werden wir live auftreten in München. Ja. Und das, oh, das wird so aufregend. Ich bin jetzt schon aufgeregt, wenn ich dran denke. Ich auch. Wir halten euch auf dem Laufenden. Das ist crazy. Ja, auf jeden Fall. Wir werden euch äh, immer äh, updaten. Wir hatten ja schon mal ganz kurz eine Umfrage gemacht. Und ja, wir sind gespannt. Wir äh, informieren euch, sobald es wieder was zum Informieren gibt. Jetzt geht's es aber erstmal hier gleich schön los. Mit wir informieren euch über Harry Potter jetzt erstmal. Ah, genau so. <lacht> 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 Musik. Okay. Thank you. der Musik, rein in die Folge. Wir hören uns an wie eine Scheiße, hat der Michel gerade gesagt. Ja, wir waren leider beide ein bisschen erkältet. Es geht uns wieder gut, wir wurden auch getestet, alles gut, gut, gut. Aber wir hören uns halt ein bisschen dumm an. Ja, ich weiß, ich jedenfalls, ich, ich, vor allem. Ich weiß nicht, wie ich mich anhöre, wahrscheinlich geht es schon ein bisschen besser, aber ich habe ziemlich Husten. Mhm. Also der ist zum Glück schon fast weg, aber es ist schon noch anstrengender, so ein scheiß anstrengender Husten. Ja. Ah. Aber ich würde sagen, wir fokussieren uns trotzdem volle Lotte auf die. Husten. Welt. Ich hatte mal, das war richtig dumm, in meiner Fahrschule, äh, da musste ich zu so einer Seetest, aber da war das gar nicht. Ich musste zum Erste-Hilfe-Test damals und da war ein Fahrlehrer, also dieser, der den äh, Test mit uns gemacht hat, diesen Erste-Hilfe-Krempel-Kursus, Kurs. und der hat immer einfach Husten gesagt. Ach ja. Warum auch immer. Husten. So ist das. Und ich konnte mich nicht mehr darauf konzentrieren. Was äh, er sonst sagt. Was er sonst sagt. Weil immer, wenn er in irgendeinem Kontext das Wort husten, weiß ich auch nicht. Was warum, ja auch beim ersten Mal total wichtig ist. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht hatte er sogar husten und hat sich dauernd entschuldigt. Entschuldigen Sie meinen husten. So die ganze ah, okay. Zeit. So. Und ich hab gesagt, ist noch einmal husten. Okay. Dann haben wir ein Problem. Husten? Oh, ja, da war ich zu dumm. Ja. ja live, Maif. Alter. Was wir gerade gesagt haben. <lacht> Nochmal sagen. Nein, aber ich finde das so crazy. Dann setzen wir uns da hin und machen das ganze Gesabbel äh, vor Menschen. Ja. Und das wird total aufregend. Und dann sehen die uns einfach. Das ist schön, ja. Das ist schön. Gucken, ob wir es geschafft haben. Und wir uns. sehen die halt auch. Das ist ja auch das Spannende. Halt. Ja. Das Dass man auch, das auch mal die gesichtslosen, ja. man Zuhörer die gesichtslosen ZuhörerInnen hört, sieht. Mal hört oder auch sieht. Zum Beispiel. Ja. Glaubst du meine Taktik? Welche Immer so ein bisschen die letzten Wörter wiederholen so, und so. Auf letzter Folge, ne? Ja. Ja, ja. Speaking auf nee. letzte Folge, Manu. Hm? Was war denn los letzte Folge? Ach, das mit dem... Die mussten jemanden suchen zum Tanzen. Ah, ja, Bisschen unerwartet war alles. Bisschen unerwartet, ja. Aber hier das lässt mich nicht los. Weißt du, was auch unerwartet wird? Wenn die uns zum ersten Mal sehen. Ja. Ich kriege den Gedanken nicht aus dem Kopf. Dann, dann sitzen wir Dödel da mhm. und dann sagen die, ha, so sehen die also aus. Ja. Und ich habe jetzt neulich erst richtig viel zu fast treffliche Beschreibungen unsererseits äh, gelesen. Mhm. Das fand ich lustig. Deswegen, also ich kann es für Hast mich... Hast du diesmal Vorbild? Ich habe das jetzt nicht parat, aber ich habe es ein bisschen im Kopf. Sag mal. Für mich wurde sowas gesagt wie... Was? Kuscheliger Rocker-Typ? Nee, <lacht> ja, irgendwie so. <lacht> Oder mit Föhnfrisur, auch das hat mir auch sehr gut gefallen. Mu Muskulös und Föhnfrisur? Ja. Fand ich auch gut. Ja. Und, äh, ach, weiß ich gar nicht mehr. Es waren auf jeden Fall so viele Sachen, die aber erschreckend nah dran waren. Ich weiß jetzt die Formulierung nicht mehr auswendig. Und weißt du, was mir am besten gefallen hat? Nein. Bud Spencer und Terrence Hill. Terence sogar. Terence. Ach so, Ja, geil, aber ich bin Terence Hill. Ich bin dann Bud Spencer, ja, ist cool. Ich finde die Beschreibung eigentlich ganz geil, wie sie Ludo Backman bekommen hat. Also für, so würde ich mich beschreiben. Was? <lacht> Jetzt nicht. Also nicht so, wie Ludo Backman aussieht, aber so dieses. Einer, der mal sehr sportlicher Typ war, aber etwas in die Jahre gekommen ist und jetzt spannen die Knöpfe an seiner Jacke. Und immer auch noch dieses gleiche Trikot von seinem Kindheitsverein anhat, <lacht> die ganze Zeit, weil er so stolz war, dass er mal beim FC Unterluserhausen 07 <lacht> mal in der Verteidigung spielen durfte. Ja, genau. Nee, das fand ich sehr trefflich. Also ja, es ist wirklich viel Wahres dran an denen, was da so vermutet wird. Mhm. Aber eine Sache überraschenderweise ist komplett falsch und die, von mir aus stelle ich es richtig, aber ich bin, also ich, Manu, bin nicht der Größere von uns Kam beiden. das auch wieder? Voll viele haben gesagt, dass ich größer bin als ja, du. Ja, weil ich halt manchmal so Gags mache, über so. deine Größe. Dass ja, aber siehst du, die Leute, die Gags über Größe machen, die werden als die Kleineren eingeordnet. <lacht> ich, <lacht> Selbst ja. schuld. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Ja, aber keine Ahnung, oh, das ist das Thema, dass das auf einmal so aktuell wird. Ja. Hätte ich gar nicht gedacht. Vor, so ist vor ein das. paar Wochen hier noch Friede, Freude, Eierkuchen. Wir sabbeln da vor uns hin. Und, und jetzt, jetzt auf einmal, ja, im, im Sommer sehen uns auf einmal die Leute. Abhängig von Corona und so weiter. Ja. Und vielleicht gibt es ja auch schon ein, zwei Sachen vorher, wie man uns eventuell sehen kann. Das steht alles noch in den Sternen. Was nicht in den Sternen steht, ist die Aufgabe, die jetzt Harry Potter hat. <lacht> ich so ganz, ich werde die ganze Zeit überlegen, wie kann ich gleich richtig <lacht> geil einleiten? Ich nehme einfach, was du als letztes so sagst. Sag mal irgendwas. Warte, ich mache wieder so, als wäre ich noch am rumsabbeln. Okay. Ja, und dann müssen wir in so eine andere Stadt fahren und sitzen voll lang im Zug und die Aufregung. Wer auch aufgeregt ist, das ist hier der Harry Potter, denn für <lacht> ihn den steht jetzt der Weihnachtsball an. Sagst du einfach immer nur das Letzte und sagst, das ist auch bei Harry Potter? Nee, weil ich konnte ja nicht sagen, sitzen dann voll lang im Zug. Harry Potter sitzt nicht mehr im Zug. Weißt du, was ich gesagt hätte? Hm. Und was jetzt auch losfährt, ist der Zug ins neue Kapitel. Das wäre natürlich sehr viel cooler <lacht> gewesen. <lacht> aber wir können gerne reindüsen. Wir können gerne, wie heißt das, die Lok? Das ist die Notbremse, was du <lacht> gerade ziehst. <lacht> ich dachte, man macht das aber, tschu, tschu, so. Ach so. Ja, das ist im LKW immer. Der zieht dann an diesem Ja, Busch. genau. Wir können jetzt gerne die Hupe drücken. Wir können die Hupe drücken. Und ins Kapitel starten, es wird nicht besser. Alter, und das live. Das passiert so gar nicht. Wir no, machen wir nicht. das nicht gut alles. Ja. Das Kapitel heißt? Der Weihnachtsball. Es wird Spoiler geben, bevor wir das vergessen. Wir sind übrigens Michel und Manu. Hi. Und im ähm, letzten Kapitel mussten die das raus. Haben suchen. wir schon gesagt. Mit der, ja, Papa der kommt mit. Ja, ja. So. Und jetzt ist es soweit. Ja, wir haben endlich Ferien. Es ist chillig, es ist entspannt und es sind so 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 viele Kids da geblieben wie noch nie in Harrys bisheriger Karriere, weil eben dieser Weihnachtsball ansteht. Das heißt, sehr viele viertklässlerinnen und älter bleiben in Hogwarts, weil sie diese Feier Fe mitkriegen wollen. Die Fähe. Fete. Ah, die fette Fete. Ja, und die Stimmung ist auf einem Hoch. Denn auch Fred und George, die machen hier, die tragen ihren Teil dazu bei, dass mm. es alles lustig wird und bleibt und ist und veralbern nach wie vor alle mit ihren blöden Kanariencremeschnitten. Ständig verwandelt sich irgendjemand in Kanarienvogel und die beiden arbeiten wohl schon an weiteren Produkten. Die Atmosphäre ist aber generell auch einfach wieder schön. Es schneit draußen, es ist richtig wieder romantisierend, cool angenehm. Mm -hmm. Im Schloss Hogwarts ist ja auch alles noch schön geschmückt und so weiter. War ja schon letztes Kapitel. Mm. Toll, toll. Richtig toll, alles toll. Und dann ist auch, Essen gibt es immer. Und zwar leckeres Essen. Und auch viel und lecker. Und die ganze Zeit schon, sodass gar keiner mehr in sein Kleid passt am Ende. Und das bejammert auch die Fleur dauernd. Denn die findet alles doof. Ja. Dies, äh, dieses Essen in Hogwarts, äh, Macht mich so fett. Macht mich so fett. Ja, Fleur wird uns hier sehr unsympathisch präsentiert. Auch später ja. noch ein paar Szenen. Und Hermine findet das auch und sagt, wow, wenn dir alles so scheiße ist, dann geh halt wieder mäßig. Ron fragt immer zu, die Hermine. Hermine, wen hast du denn jetzt eigentlich als Partner? Weil das war ja der große Aufhänger im letzten Kapitel. Hermine hat den Neville abserviert, weil sie schon jemanden hat. Mhm. Und die Jungs haben es erstmal nicht geglaubt und sie ausgelacht und den Neville vor allem. Und jetzt will der Ron aber wissen, weil Hermine hat gesagt, ich habe einen Partner. Wer ist es denn, Hermine? Wer ist es denn? Aber Hermine, die sagt nichts. Nee, außerdem ärgert ihr mich dann eh. Genau, du willst dich nur lustig machen und Mel vollkommt um die Ecke und ist mal wieder ein Asi. Er will ja mit diesem Schlammblut gehen. Das ist sein Satz. Ja. Auch der einzige jetzt dann in diesem ganzen Kapitel. Schon. Das ist Malfoys Auftritt. Ein Rassistenkommentar. Aber Hermine sagt, und das ist cool, geht gar nicht auf diese dumme Beleidigung ein, sondern sagt, Hallo, Professor Moody! Und winkt so hinter Malfoy. Und Malfoy kackt sich instant die Hose voll. <lacht> ja. Und die Hermine sagt dann auch, ach, was für ein verschrecktes Frettchen du doch bist. Und lacht einfach nur. Burn. Ja, voll, ey. Aus Malfoys dis, es wird Malfoy äh, wird gedisst. <lacht> ja, richtig rabiniert. Malfoy wird gedisst. Malfoy wird gedisst. <lacht> so. Malfoy wird gedisst. Jetzt wird Malfoy gedisst. Ja. Aber Malfoy hat noch eine Sache gesagt, sowas wie diese langzähnige, hässliche Schlammblut. Ja. Da fällt dem Harry was auf. Oder dem Ron. Warte mal. Die ist doch gar kein Schlammblut. <lacht> Warte mal, Hermine. Diese riesen überlangen Biberzähne. Deine Zähne, was denn da passiert? Die sehen ja total normal aus, sagt glaube ich Ron. Ja. Gar nicht übergroß, sondern normal. Und Hermine, ja, <lacht> ich hatte ja diese langen Zähne vom Mailfall kassiert gekriegt. Und dann hat die mir den Pomfrey gesagt, sag Stopp, wenn sie wieder normal sind. Verpasst gekriegt. Was habe ich gesagt? Kassiert. Ist yes, okay. Kassiert? Ich weiß es nicht. Ich sag das nicht. Bei uns wird du hast kassiert, wenn du auf Schnauze gekriegt hast. Ach so. Ja, ja. aber ich habe dieses, ja, sehr ungewöhnliche. Okay. Also ja, aber ich war ist, jetzt kurz überrascht. Ja. Ich hatte das, also ich kenne das auch. Oh, der, der hat aber kassiert. Ja, genau. Aber dass man jetzt die Zähne kassiert bekommt, das war mir jetzt... <lacht> ja, es ist gut. Aber egal. Wir, Keine, können, also wir brauchen wir können uns jetzt nicht aufhalten an dieser... Du kannst gern weitermachen. Okay. Also ich muss da gar nicht drauf eingehen. Du musst auf eingehen. nicht weiter aufkassiert oder... Ich wollte da eh nichts zu sagen. wirst so lieber verpassen oder kassiert ist auch okay. Mm -hmm, verpasst. Okay. Also mm -hmm. sie hat diese langen Zähne verpasst, Kassiert, kassiert. bekommen. <lacht> Und dann hat mir der Pomfrey eben gesagt, ja, sag Stopp, wenn die wieder normal sind wie vorher. Und Hermine hat sie ein bisschen kürzer machen lassen, dass sie jetzt richtig schön gerade sind, weil ihre Eltern wollten das nie, weil die meinten, was, Magie und Zähne, das ist nicht gut, du kriegst schöne Brackets rein und wir machen das mit der Zahnspange, das funktioniert auch gut. Und jetzt hat Hermine eben mit der Magie schön die Zähne, ganz gleichmäßig und schön. Und dass das geht, finde ich komisch. Warum? Weil dann kann sich doch jeder und jede die Zähne hübsch machen, da. kürzer machen, vielleicht nur, ja. Vielleicht nur kürzer. <lacht> auch zu kurz, ja. Das geht natürlich auch, ja. Aber an sich, theoretisch wäre das schon möglich, ja. Aber warum macht, also gibt es dann, also vielleicht war das der Punkt, warum Hermine immer geärgert wurde, weil alle haben perfekte Zähne. Ja. Weil jeder macht es und jede zu Hause, bevor man in die Schule geht. Jeden die Morgen die auch. Ja, statt Zähne putzen. <lacht> Nee, die Eltern, wenn die äh, eingeschult werden. Ey, da müssen wir mal was mit den Zähnen machen. Guck mal, wie der aussieht da. Machen wir erstmal hier Zähne richtig richten. Ja. Ähm, Sehbehinderung weg. Zack. Nee, nee, das ist das Ohren, auch so nett. Ohren anlegen. Ja. Nase richten. Nase schief, das macht die Pomfrey immer. Bei ja. der Nase hat's verkackt, bei den Zehen kriegt ja. es hin. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde das komisch, dass das ist ja hier schon so ein Eingriff, so plastische Schigurie, Chigur <lacht> Plastischer Schikorre. Das <lacht> ist auch nicht genau diese Sache, die Aber man Mann, jetzt habe ich verblabbert, was ich beruflich war. Ich, war, ey, ich bin Schikork. Schikork. <lacht> Plastischer Schikorre. <lacht> eigentlich entlarven wir uns dafür, dass wir für keinen Job dieser Welt ja. qualifiziert sind. Egal, was wir sagen. Ja, ja. Das ist auch eine Diskussion, die ich generell mal anschwingen wollte, weil hier wird das ja, also Hermine macht das halt so und es wird null negativ dargestellt, sondern einfach nur, ja, sie hat schlau die Situation genutzt und jetzt hat sie einen, in Anführungszeichen, Fehler an sich, was ihr nicht so gut gefallen hat, behoben, jetzt ist sie glücklicher, sie sieht besser aus, alle anderen finden sie auch viel attraktiver, ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben, im Laufe des Kapitels kommt das dann noch. Was ist deine Meinung dazu, jetzt abgesehen natürlich von ähm, Operationen, die notwendig sind aus gesundheitlichen Gründen oder wegen Geschlechtsanpassung oder sowas, halt Sachen, die wirklich einfach nur sind, hey, ich habe eine Nase, die ist mir ein bisschen zu dick, ich hätte sie gerne ein bisschen schmaler, mache ich jetzt. Was ist deine Meinung dazu? Meine Nase, die ist sieht ein bisschen aus wie ein Dick. Und <lacht> Zum Beispiel. Und jetzt möchte ich die schmaler. Ja. Okay. Was meine Meinung ist, ja machen. Ja. Ja, kannst du kannst doch machen, was du willst, oder nicht? Ja, logisch kann das jeder machen, aber man hat ja wohl eine Meinung dazu. Ob man das jetzt machen sollte... Oder ja. dürfte. Ja, wenn jetzt, sagen wir mal, deine Tochter in 16 Jahren auf dich zukommt und sagt, hey Papa, ich möchte gerne meine Nase verkleinern lassen. Dann würde ich sagen, was kostet das? <lacht> und dann sagt sie 12.000 Euro. 12 Euro. Und dann würde ich sagen, okay, dann sprechen wir mal mit der Krankenkasse, zahlen eh nichts. Und bei sowas zahlen die nichts. Außer es lässt sich vielleicht wirklich da ein so großer nicht Ach, das habe ich, hab ich. Ach so. Dadurch irgendwie, wenn du wirklich so darunter Aber ich glaube, das bis das Ich glaube, glaub, vor, vor allem bei einfach sowas glaub, wie so ein Eingriff Nase, Lippen dicker machen, sowas, das ja. wird da nicht gemacht. Also ich glaube, alles, was so diese klassische in Anführungszeichen Schönheitsschurigore ja. <lacht> betrifft, ja, okay, zahlt ihr nichts. Ja, okay, dann musst du halt sagen, ja, hier, Töchterlein, äh dann müssen wir gucken, dass wir die Kohle auftreiben und dann, wenn du dann glücklich bist, dann machst du dir die Nase. Warum soll ich es verbieten? Also was, warum? Also, ich, nee, nee ich, mir fällt jetzt kein Gegenargument so, ein. ich finde, ich bin auch total unentschlossen und ich würde niemanden dafür verurteilen, wenn er oder sie das macht, aber ich finde auch gleichzeitig, ehrlich gesagt, vor allem, was wir so auf äh, Instagram und sowas für Sachen vorgelebt kriegen, was halt nichts mit der natürlichen, so wie Leute halt aussehen, dass man da auch Macken hat und so weiter, äh, damit einhergeht, dass wir total unrealistische Bilder sehen und das dann replizieren wollen und ich glaube, so natürlich wieder keine Statistik und so, aber in den USA haben sehr, sehr viele Menschen, vor allem in Kalifornien und so, Schönheitschirurgien gemacht, um dem Schönheitsideal ähnlicher zu sehen. Und an sich ist es ja auch voll okay, wenn man dadurch sich besser fühlt, aber gleichzeitig denke ich irgendwie, ihr seid doch auch so cool. Also es muss doch auch nicht jeder gleich aussehen und jeder muss eine dünne Nase haben und ein äh, bisschen dickere Lippen und äh, weiß ich nicht, was noch so... Deswegen, so das, das sind so die zwei Seiten, die ich dazu mhm. sehe. Einerseits denke ich, ey, jeder Mensch hat so seine Macken und ist trotzdem schön. Und gleichzeitig natürlich auch, ja, aber wenn dich was wirklich stört, dann mach's halt. Aber dann gibt's auch wieder diese Extreme, so Leute, die 100 OPs haben und es sieht wirklich einfach nicht mehr aus wie ein Mensch, ehrlich gesagt. Ja, also ich hatte es jetzt gar nicht auch so ein so habe ich das überhaupt nicht gesehen. Ich hatte das viel naiver irgendwie gerade betrachtet, wenn meine Tochter mir sagt, hey, meine Nase ist so dick. Ich hatte halt gerade die Vorstellung, dass sie vielleicht eine dicke Nase hat <lacht> und ich dann halt wirklich selber sag... Ja, sehe ich, ich sehe das Problem. <lacht> ich meine so jetzt wie du, ich stehe voll im Schattengeber <lacht> ja, Ich meine, oder wenn ich jetzt sagen will, hey Manu, morgen lass mir die Nase richten. Ja, also ich, <lacht> weil ich auch eine riesige Nase. <lacht> wenn du eine riesen Nase hast. Nee, ist echt relativ groß, ne. Ja, stimmt. Du hast du hast eine große Nase, mhm. aber so breit. Ja, aber auch schon ganz schön lang auch, meine Nase. Nee, eher breit. Ja? Also und so ein bisschen platt auch. Nee, die ist schon auch ganz schön groß und mächtig, meine Nase, würde ich sagen, eigentlich. ja. Ich glaube, der Spruch ist ja, je, je kleiner die Nase ja. und je schöner und so ein bisschen stupsnäsiger, mhm. umso ähm, schöner Blau. sind auch die Ohren. Ah, das kann gut sein. Ich ne? glaube, so geht der, so geht der ja, Spruch. Ja. Genau. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich finde es dann krit also kritisierungswürdig, wenn es irgend so einem Ideal hinterher eilt, was vielleicht zweifelhaft irgendwie ist. Oder was heißt ne? so das, was du gerade gesagt hast. Also dann würde ich halt auch sagen, ja, Töchterlein, guck erstmal, das war, weiß ich nicht. <lacht> Erstmal die Ohren anlegen lassen, <lacht> bevor. Weil das kostet halt Geld. Lass du erstmal eine Baustelle fertig machen. <lacht> Best Father Award. So, okay. Wir machen alles nein. Erst die Ohren, dann die Augen, dann die Nase, dann den ja. Mund. Ja, und keine Ahnung. Also ich finde, wenn ich wenn ich den Eindruck habe, ne, als als Papa, jetzt mal ernst gemeint, äh, es wird irgendwie versucht, einem Ideal nachzueifern, was jetzt irgendwie. Wo man zumindest kritisch drüber diskutieren kann. Guck dann, mal, alle in meiner Klasse haben auch die Nase schmal gekriegt. Jetzt will ich auch die Nase schmal kriegen. Ja, es ist halt wirklich schwierig, weil ich ich, ich weiß, der dieser Druck, Total, der ist real für die Kinder. Ist, mhm. muss man muss mal ganz genau hingucken. Und ich würde dann halt gucken, inwiefern ist es da so eine Notwendigkeit aus einem Leidensdruck? Inwiefern ist es vielleicht eine Phase, die man abwarten kann? Weil es vielleicht wirklich gerade nur so ein kurzfristiges Ideal ist. Also ich würde so Entscheidungen, die jetzt nicht so weitreichend sind... Wie, keine Ahnung, ich lasse mir die. Ich will mir mal die Haare grün machen. Ja, komm, gönn dir. <lacht> das ist wirklich egal. Mach die Haare grün. Ja, gibt's auch Eltern, die dann Riesenprobleme mit ja. haben. Aber sowas, also diese ganzen Sachen würde ich sagen, komm, tob dich aus, mach, was du willst. Aber wenn es jetzt wirklich so eine schwerwiegende, in Anführungszeichen, ja, da alles, wo ein Messer angelegt werden muss, da würde ich dann schon gucken, okay, aus welchem Grund? Aber ganz grundsätzlich würde ich immer sagen, ich muss halt auch so ein bisschen respektieren, wenn ein Mensch irgendwie was machen möchte, wo er die Konsequenzen absehen kann, das gehört ja auch mit dazu, mhm. wenn die jetzt mich mit zwölf sowas fragt, ist das was anderes, ja, als würde sie mich das vielleicht mit 16, 17, 18, wo ich eine gewisse geistige Reife ja auch ansetzen kann und sagen kann, okay, das wird schon wirklich gut begründet sein, ist schwierig, ich habe da ja. jetzt so im ersten Effekt, hätte ich gesagt, ja klar mach, du bist ein freier Mensch, aber ja doch, so ein bisschen ich würde schon so ein bisschen mich als psychologisch einordnend dann irgendwie da versuchen anzubieten, mit meinem Kind dann so ein bisschen zu besprechen, warum ist das vielleicht so und ja. Ich glaube auch, in ich will das auch jetzt nicht dieses Fass aufmachen und stereotypisieren, aber ich glaube in Deutschland ist Schönheitschirurgie schon noch sehr kritisch gesehen im Vergleich zu anderen Ländern, vor allem natürlich USA, so wie man das aus den Medien mitkriegt, das ist natürlich auch ein sehr einseitiges Bild wahrscheinlich und nicht vollständig, aber weißt du noch als, ich mag nicht auch immer von Fußball anfangen, aber Jürgen Klopp sich die Haare hat machen lassen, mhm. da hat er sich Haartransplantation gemacht. Der hat einen Shit abgekriegt. Der hat alle haben sich so über ihn lustig gemacht. Ja, weil das Haare vom Arsch sind. Nein, die machen das aus dem Hinterkopf. Nee, ja, aus dem Arsch auch. <lacht> aus dem Arsch rausgezogen. Das war doch immer der Gag dabei. Das ja, das war so, nur, um sich über ihn lustig zu machen, glaube ich. Äh, Wayne Rooney hat sich, glaube ich, auch Haare auf den Kopf machen lassen. Aber doch nicht vom Arsch. Da hast du doch viel weniger als auf dem Kopf. Weißt du ja nicht. Ich könnte <lacht> mir bei Wayne Rooney vorstellen, dass der so eine richtige Matte. <lacht> ich glaube, aber ist ja auch wurscht. Es wird auf jeden Fall sehr stigmatisiert. Und sagen, ha, ha, ha. Ja. Ja, und ja. Peitel, peitel. Ich finde... Äh, an sich denke ich mir... Eigentlich sollte das eben jeder und egal sein. Ja, jeder und jeder kann ja machen, was er oder sie will. Und es ist ja auch voll, voll, voll okay. Ich denke aber gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen nicht zu viel. Jetzt nicht alles verändern irgendwie. Persönlich. Ist ja auch dann nur meine persönliche Meinung. Und würde ja auch niemandem vorschreiben, was zu machen oder nicht. Aber ja, ist ja auch wurscht. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, das zu machen, weil ich Angst davor habe. Mhm. Deswegen könnte ich das nie machen. Ich finde es einfach super unangenehm. Ich mag ja schon nicht so gerne Krankenhaus, Arzt, Spritzen. Spritzen, Spritzen mag ich alles nicht. Boah, Botox-Spritzen hört sich richtig an. Katastrophe, wenn ich mir vorstelle, jemand macht mir eine Nadel und spritzt ganz langsam was Gift in deine Körper. Gift in oder? meinen Körper und dann spült das da. Und das würde mich so maximal fertig machen. Das mm. finde ich gar nicht doll. Und ich würde mich auch erschrecken, wenn ich anders aussehe als vorher. Das stimmt. Das könnte ich gar nicht. Also ich finde das nicht gut. Mach ich nicht. Mach ich okay. nicht. Nee, ja, ist ja wohl nicht. Hier in Harry Potter ist es sehr positiv konnotiert, denn Hermine macht eine Schönheitschirurgie und es wird ausschließlich positiv wahrgenommen, sie selber fühlt sich besser, aber es ist ja auch nur ein relativ kleiner Aber das Eingriff. ist ja sowas, wo, ich glaube, Zähne ist jetzt wieder was anderes, weil Zahnspange macht ja jeder und jede. Aber das ist was anderes, das wäre, als die Zähne wurden kleiner, das wäre, als würdest du dir deine Zähne ziehen lassen und künstliche andere reinsetzen lassen, nur wegen dem Schönheitsaspekt. Kann man nicht lange Zähne mit einer Zahnspange ein bisschen kleiner machen? Alter, ich, da werde ich mich jetzt nicht mit, eigentlich glaube ich nein. Du kannst sie halt weiter nach hinten oder vorne ziehen lassen. Kann man die nicht ein bisschen abschleifen? Boah, ich glaube, damit machst du dir keinen Gefallen. Da ist doch drinnen, sind doch dann irgendwann, kommt doch irgendwie die Wurzel runter und dann tut es richtig weh. Ach so. Also diese Nervenbahnen. Ja, weiß ich auch nicht. Also abschleifen ist glaube ich keine gute Idee. Die, keine, bin kein Zahnarzt. <lacht> Frag mal Augen und Zahn. Augen und Zahn. Die, die Augenarzt-Zahnarzt-Praxis-Kombi. Ja, die machen, die, die haben doch da eine Lösung. Ja, aber okay, du hast, ähm der Punkt ist, hast du recht, die Hermine, die macht das und es ist cool. Ja, es ist für sie ausschließlich positiv, es wird auch null verurteilt. Wie gesagt, ich würde auch niemanden dafür verurteilen, wenn er oder sie sowas macht. In dem Fall macht Hermine das, ich wollte die Diskussion nur anbringen, weil ich es ein interessantes Thema finde. Hier, wie gesagt, wird sehr positiv wahrgenommen. Alle, wow, du siehst richtig geil aus, Hermine. Was, du siehst ja ultra gut aus. Vorher sahst du hässlich aus, jetzt siehst du so gut aus. Wir kriegen auf einmal ein kleines Gekickele, Gekichere. Ach, Flitwick? Nee, äh, Mädels, die Pigwitschen, die kleine süße Eule, sehen die da rumpost und sich geil fühlt und lustig rumfliegt. Ja, der hat auch recht. Ich finde, der ist eine kleine lustige Eule. Warum kann er nicht ein bisschen abgaggen? Ja. Und dann kommt gleich wieder Grumpy Ron, Total, oh Ron. Und ist super ungerecht zu diesem armen Vogel. Ja. Mach deine Scheiße sofort. Schneller, komm sofort. Er gibt nicht an. Sei nicht so ein a ah -Ah wurst Gib mir deinen Brief <lacht> und dann schmeißt er ihn weg. Er nimmt ihn vor allem in der Faust und schüttelt ihn. Was er auch witzig findet, Witchen, das ist aber trotzdem ein bisschen hart, Ronny. Ich finde, also völlig unnötige Reaktion hier von Ron. Ja, das ist kein gutes Ron-Kapitel, muss man leider sagen. Das ist ein für dich geschenkter Vogel. <lacht> ja. Nimm dich mit dem Vogel. Aber das ist ja so das Typische von Ron. Ne? Wenn jetzt Pigwitschen von wem anders schlecht behandelt würde, würde er den umbringen da, Ron. Aber er selber will es halt machen. Ja, und er möchte nicht, dass der mehr Aufmerksamkeit kriegt als er. Ja, das auch. Das ja. ist immer so ein Ding. Ron kann das nicht gut haben. Stimmt. Aufmerksamkeit ist für Ron ein Wunderpunkt. Aber dieser Pigwitschen hat ja auch noch was dabei. Ein Brief. Von Sirius. Sirius hat endlich geschrieben. Und er schreibt auch dann, ja, toll mit einem Drachen. Ach so, ich, ja. ich rück jetzt endlich mal raus. Ja. Ich hätte ja nicht früher schon einen Brief schreiben können. <lacht> ja, ich schreibe den. Na gut, aber da war keine Zeit, okay. Ja, ich hätte ja, sorry nochmal, dass ich damals im Feuer ein bisschen getrödelt habe mit meiner Antwort. Hier, Auge, ist das Stichwort? Bindehautentzündung. Hättest du eine Bindehautentzündung reinhexen können dem Drachen, dann hätte der einen Wutanfall gekriegt, Feuer gespien und die Eier verdrampelt. Also, das wäre mein Angebot gewesen an dich. Ja, beste, beste, ganz easy Idee. Ja, und ähm, sorry nochmal, aber du hast auch gut gemacht mit dem Fliegen. War besser vielleicht. War vielleicht sogar die coolere Sache. Ja, und ansonsten, äh, ja, ist er vorsichtig nach wie vor. Karkaroff Also, den Namen sage ich nicht, aber wir wissen, über wen wir geredet haben. Genau, denn hier in diesen Briefen wird ja immer so kommuniziert, als könnte man, äh, ja, als würde der Brief abgefangen. Aber auch nicht konsequent, weil vorher hat er es ja einmal auch gesagt, ja, wir treffen uns um 11 Uhr im Gemeinschaftsraum oder um 1 Uhr. Da war er dann noch ganz offen mit allem. Ja, stimmt. Aber man weiß ja nicht, wer, wer es ist. Sirius. Ja, aber der schreibt, schreibt er mit... Der schreibt Lieber Harry, Love Sirius. Der schreibt nicht Love Sirius <lacht> drunter. <lacht> doch. Schreibt er nicht Schnuffel unten drunter? Und noch nicht, glaube ich. Echt nicht? Guck doch mal. Ich will nicht. Surprise So. Stimmt. Ja, dumm. Sirius Black, gesuchter Verbrecher in der Höhle neben Borgsmeet. Höhle links. Ja der Höhle links. Das ist ein Wunder. Ja. ja, ist natürlich auch. Naja, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Sein Beitrag zu der ganzen Drachengeschichte hätte man sich schöner vorgestellt, weil er meinte, ich habe die perfekte Lösung und dann ist es sowas Lames. Ja. Hier gut, Harry freut sich cool, alles wieder entspannt. Hermine sagt Harry Potter. Speaking of erste Aufgabe, du hast auch bald die zweite. Nimm dir mal dein Ei in die Hand und find mal raus, was es damit auf sich hat. Genau, nimm endlich dein Ei in die Hand. Aber Harry will jetzt sein Ei nicht in die Hand nehmen, nee, denn äh, der hat noch gar keine Lust. Ich will lieber Schach spielen, Ja, sagt der Ron auch hier, Hermine, der hat ewig keine Zeit. Komm mit chillen, spiel ein bisschen Schach, Harry kriegt auf den Sack, seine Figuren werden zerschmettert, kann man ja Reparo machen, kein Problem. Und wir faden langsam in den Weihnachtstag rein. Ja, in den Weihnachtsmorgen auch. Und zwar fäden wir damit Aufwachen rein. Mhm. Mit einem gar nicht mal so angenehmen Aufwachen für Harry, sondern es ist eher ein sehr sich erschreckendes Aufwachen. Tatsächlich sehr gruselig, denn Harry macht die Augen auf und Nase zu Nase steht jemand auf ihm drauf. Dobby. Ja. Es ja. ist zum Glück Dobby, aber so will keiner geweckt werden. Nee. Vor allem kein Harry Potter. Aber es ist alles jetzt süß. Es ist ein so herzerwärmendes Frühstück, wollte ich schon sagen. Ein so herzerwärmendes Aufwach. Szenario, wenn man diesen kleinen kurzen Schrecken hier mal äh, jetzt verdaut hat, dass der Harry einfach sehr creepy geweckt wird. Es ist so goldig wie der und leider auch wieder nervig, weil <lacht> Rufus Beck-Version, Dobby, hm, aber süß. Denn der Dobby fragt: Harry Potter, Sir, Harry Potter, darf ich Ihnen mein Weihnachtsgeschenk geben? Genau, also er will erstmal nur liebe Weihnachtsgrüße, ja, sorry wegen dem Aufwecken, kein Problem von der nervigen Stimme von Rufus Beck werden natürlich auch alle anderen Boys im Schlafsaal war Ja, klar. Sagen, was ist denn hier los? Ja. ja der Rufus, der, der spricht wieder der Dobby. Der Rufus spricht wieder den Dobby, schlaft weiter. Nee, nee, Geschenke sagen alle. Hier sind ja Geschenke. Ist ja Weihnachtsmorgen, ne? Hier, äh, England. Morgens Geschenke. Ja, das, das ist echt, das hatten wir. Hatten wir schon mal. Sprechen wir jetzt immer. Spre jedes Mal. Ja, jedes Jahr dann. drüber. Ja. Das ist verrückt mit, dass die morgens das machen. Ja, <lacht> lassen Haben wir schon mal besprochen. Mhm. Findest du das besser morgens oder <lacht> Also beide Beide seine beides Vor seine Nacht, eine Nachteile, ne? Ja. Harry hat auch ein Geschenk zu erwarten, denn Dobby sagt, ich habe ein Geschenk für sie, Harry Potter. Ja, sagt Harry, ich habe auch eins für dich. Ja, und Harry... Dreist. Harry verschenkt wieder nur das Allerbeste, was er besitzt. <lacht> ja, Kla klassischer Harry. Mhm. So, das ist hier der Dobby, der hat mir, gut, der hat mir auch schon oft reingeritten, Ja, muss man auch sagen. Aber... Auch das Leben gerettet. Leben gerettet. Im zweiten Teil, wo der Avada Kedavra machen wollte. Ebenfalls im Film. Stimmt. War das da? Ja. Ach, ja, stimmt. Ja, gestimmt. Bei Malfoy. Ja, weil der <lacht> Malfoy ausrastet, <Ja>, und <lacht> Avada Kedavra und in machen der, <lacht> In der Schule. Tönt. <lacht> einfach Harry Potter töten. Ja. <lacht> stimmt. Das ist so absurd im Film. Ja. Genau. Und Dobby hat sich jetzt als wirklich treuer, äh, Kerlchen da erwiesen. Aber, Trotzdem schenke ich nur die allerhässlichsten alten Socken von Onkel Wern getragene, niemals gewaschene, ausgeleierte. Wo auch noch das Spekoskop jahrelang drin lag. Ja, das ist er mir, mir dann doch wert. In Senfgelb. Ja, das ist mein... Bestes, was ich gebe für diesen kleinen Haushelfen. Und dieser liebe Hauself freut sich unglaublich darüber, über dieses Scheißgeschenk und sagt, oh, wie lieb. Harry hat an mich gedacht, das ist ja das Allergeilste. Harry hat nicht an dich gedacht, das war Glück, dass er noch alte Socken im Koffer hatte. Und Dobby zieht sie an und sagt dann, oh, wie lieb. Aber oh nein, da wurde wohl ein Fehler im Geschäft gemacht hm. von Gammelsocken und Co. Die sind ja gleich. Die sind ja beide gleich aussehend. Harry du Dummkopf, du hast zwei gleiche Socken gekauft. Denkt sich Dobby. Aber das zeigt auch wieder, was Dobby für eine geile Vorstellung davon hat, wie Socken sein sollten. Das zeigt, was für ein schlechter Hauself er offensichtlich war, dass er nicht weiß, dass Menschen normalerweise zwei gleiche Socken anhaben. Oder die Melfoys sind <lacht> immer mit verschiedenen Socken rum. Das ist voll die geile Vorstellung. Die Melfoys sind nämlich cool. <lacht> und haben immer die nur haben Fris sich immer übelst blamiert auf dem Voldemort-Treffen <lacht> mit unterschiedlichen Socken. Und nur weil sie so mächtig und angesehen sind, hat sich keiner ja. was gesagt. Aber wenn die dann so, weißt du, weil der das ist so einer, der sitzt dann so mit überschlagenen Beinen ja, da, die Hosenbeine rutschen, Hosenbeine hoch, rutschen äh. hoch und dann hat er so richtig verschiedene, dummfarbige Socken <lacht> an, weil sein Hauselfen das halt immer so hinlegt. Nee, das ist halt der gute Ausrede. Hauselfen machen alle Aufgaben im Haushalt außer Wäsche, weil sonst wäre es ja, mach mal die dreckige Wäsche. Sir hat mir Kleidung gegeben. Aber das glaube ich, glaub ich nicht, dass das so ist. Glaube ich nicht. Ich glaube, die dürfen keine Kleidung machen. Wäsche muss selber gemacht werden. Nein, Quatsch, dumme Regel von dir. Glaube ich nicht. Das ist die Hauptaufgabe. Stimmt, und außerdem kuschelt ja Creature auch im späteren Teil mit der Hose von seinem Boss. Ja. Das ist ich glaube es muss schon Ja, die, dann ist Dobby einfach die einfach machen die dann, Wäsche, dann hat Dobby es verdient gehabt so schlecht behandelt zu werden. Der hat immer die Socken gemischt. Warum denn verdient? Das ist Dobby seine ja, Vorstellung von Socken. Aber wenn der Ich finde es so eine geile Vorstellung, dass Dobby denkt, so sind Socken und was noch witziger ist, die Malfoys denken, das ist richtig so, weil der Hauself macht es so, weil die selber gar keinen Lebensplan eigentlich haben. Das könnte auch sein, ja. Und äh, auf den Voldemort treffen immer alle so nennen die das Ich <lacht> Voldemort treffen, ja. in der Junge der Berge wieder ein Voldemort treffen. Ja. Und haben immer alle, wenn die, wenn der Melfo immer mal kurz vor der Tür ist, halt rauchen, keine Ahnung und dann alle so, oh, der peinliche Luscheis, wie er wieder aussieht, der Idiot hast du es gesehen, der links ja, zwei Socken zwei Socken links, diesen kariert geringelten in Ocker-Senf und rechts diesen, Zug kariert geringelten <lacht> und rechts diesen super schlechten Kompletten, äh, wo dieses Schachbrettmuster ist, aber in also auch oh. in lila <lacht> in lila lila, aber zwei verschiedene lila Töne ja, ja, ja. aber das ist wieder das scheiße. Das passt ja wieder nicht gut. Passt ja gar nicht. Hahaha, <lacht> die Malfoy <lacht> sind so dumm. Und dann kommt er wieder rein und also sind ruhig und Malfoy setzt sich wieder mit überschlagenen Beinen hin und hatet Einer kichert so ein bisschen. auf, reißt sich zusammen. Ja, ja und dann so ist das gewesen. Das ist wegen Dobby. Ja, kann schon sein. Ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen, also ich mache auch Wäsche, immer super super Wäsche. süß weil für ihn ist ja die Vorstellung... Mal, die waschen doch die Wäsche sogar von den Schülern in den Hogwarts. Was glaubst du denn, was die sonst... Die haben nur dreckige Sachen an. Die haben einen <lacht> Hat <der lacht> Harry Potter die gleiche Folge gekackte <lacht> Unterhose <lacht> an. Seit dem ganzen Schuljahr. <lacht> ich die geht. Der, der wäscht sich ja auch nur einmal. Einmal in sieben Jahren. Ja. ja. Nee, ich... <lacht> Ich finde die Vorstellung auch super süß. Ich finde es auch total sympathisch, weil Dobby hat eine Socke geschenkt gekriegt von Harry Potter, wurde dadurch frei. Deswegen denkt er, man hat immer einzelne, unterschiedliche Socken. Ist ja auch voll okay. Es gibt ja auch viele Menschen, die sich tatsächlich unterschiedliche Socken anziehen, weil es halt lustig aussieht oder cool. Hier ist es, finde ich, aber ein bisschen quatschig, weil Dobby halt in einem Zaubererhaushalt groß geworden ist oder auf jeden Fall lange gearbeitet hat, die ja, nehme ich jetzt einfach mal an, gleiche Socken anziehen. Die Malfoys werden sich diese Blöße nicht geben. Mhm. Aber in diesem Fall gibt es ja eine Lösung, der Ron. Ja, der sagt, weißt du was, Dobby, hier von mir auch Socken geschenkt, dann kannst du die mischen, dann ist wieder richtig in deiner Welt. Und zusätzlich hier der Pulli, den ich dir versprochen habe von meiner Mama, viel Spaß damit. Kriegst du auch noch. Und der Dobby ist, oh, ah, Ronny, Pony. Heaven. Du bist der sweeteste Boy, ich wusste ja, dass du großartig bist, weil du bist Harry Potters bester Freund, aber dass du auch so gütig bist und so hoch und toll und lieb. Und Ron sagt, sind ja nur Socken, er ist schon ein bisschen geschmeichelt. Ja. Ich finde einerseits cool von Ron, andererseits, wie respektlos gehst du mit deinen Geschenken um. Er hat nämlich die Socken gerade ausgepackt. Oh ja, finde ich scheiße. Hier, nimm du sie. Und auch seinen geilen Pulli verschenkt er sofort. Ich bin inzwischen echt so weit, dass ich ähm, Sockengeschenke mag. Ja, haben wir auch schon mal besprochen. übrigens. Ja, haben ja, wir? Ja, ja. Ich auch. Ich habe Fast nur kaputte Socken, die ganze Zeit. Du hast hat. gerade kaputte Socken an. Und weißt du, wem sie vorher waren? Mir. Richtig. Die hast, hast du bei <lacht> mir einfach geklaut. Was heißt geklaut? Ich weiß gar nicht mehr, warum ich die hatte. Keine Ahnung, du hast dir mal wieder irgendwie die Hose gemacht und dann brauchst du dir neue, neue Socken. Ja. Keine Ahnung, was los war. Wahrscheinlich, ja doch, ich glaube, wir hatten äh, irgendwie Slee sport gemacht. Ach so. Genau, die, die Pyjama-Party. Ja, ja, ja. Und dann haben wir, glaube ich, noch eine Runde gekickt. Und äh, dann braucht es da neue Socken. Irgendwas. Irgendwie so. Ja, keine Ahnung. Oder nach dem, nach dem Bettenden nee, mal. Vielleicht habe ich bei euch gepennt und hatte nur ein paar Socken. Dann habe ich mir von euch eins genommen, von dir. Und das waren eh schon kaputte. Und ich trage die halt auch immer, bis die komplette im Arsch sind. Ja, die sind aber so gut wie komplette im Arsch. Oh. Also, da, ist, da guckt mehr Fuß raus, als Socken. <lacht> nein, nein, nein. Ja. Aber ich mag auch inzwischen ja. Sockengeschenke. Denn ich müsste sie mir sonst selber kaufen. Früher waren Socken sowas, das füllte sich auf. Das hat meine Mutter mir gekauft oder mein mhm. Papa. Mhm. Jetzt muss ich das selber organisieren, dass ich Socken habe. Ja, früher Socken, du kannst ein Geschenk kriegen, du kriegst scheiß Socken. Das ist so was ja, Scheißiges. Heute finde ich oder schätzt man Sachen wert, die man wirklich braucht. Ja. Und als Kind nicht Sachen, die du brauchst, weil die hast du, kriegst du eh von deinen Eltern, sondern Sachen, die du willst. Gesche Spielzeug, solche Sachen. Genau. Essen hat man sich auch als Kind nicht so wirklich gefreut, außer es war was Besonderes Süßes. Jetzt ist Essen und Socken und ich bin glücklich. Ja. Ich hatte zum, war das diesen Geburtstag, letzten Geburtstag, keine Ahnung, da hat mir meine Frau mal so eine kleine Box mit drei ordentlich eingerollten Paar Socken, ne? mhm. so eine Geschenkbox, und das waren dann sogar so Markensocken. Und die waren noch in Schinken eingewickelt. Und die waren in Schinken eingewickelt. Das Cordon Bleu der Socke. Ja, und ich habe mich gefreut über diese Socken. Die waren gut, sind hochwertiger Stoff. Das ja. schmeichelt meinen Fersen. Ja, das ist richtig. war toll. Und dazu noch irgendwas zu essen. Heaven, sage ich. Sag ich immer. Zum zweiten Mal, sagt er das schon. Ja, das habe ich jetzt aufgeschnappt. Das ist ganz, ganz toll. Ja, das ist klar. Und dann ähm, der Socken. Dobby hat ja auch ein Geschenk. Dobby, äh, alles toll. Ah ja. Und der Harry kriegt ja auch Geschenke. Und Na, natürlich neben den Socken, die ihm der, der der Dobby jetzt nämlich schenkt. Das ist nämlich ganz feine Socken kriegt der Geschenk. Ehrlich gesagt, <lacht> geile Socken. Ja, so also bunte. Ja, einer ganz rot mit Besen drauf und einer grün mit Schnatz drauf. ja. Richtig geile Socken, ja. die sich Harry auch sofort anzieht und sagt: Wow, danke. Ey, mega geil. Geil, ja. da kannst du es nicht haben. Vor allem selbst gemacht. Und dann kommt dieser Satz: Die habe ich mit meinem eigenen Geld bezahlt, die, die Wolle. Wolle. Und dann selber gemacht. Das ist da, also. Das ist ein Hammergeschenk. Ehrenelf. Echt? Ey. Muss man machen. Der hat da Geld, was er wenig hat, und Zeit, was er auch nicht viel das hat. Dass wer keine Ehrenelf ist. Schalke. <lacht> 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 okay. Muss bei. Ja. Ron hat übrigens äh, von Harry einen Hut oder eine Mütze von Charlie Cannons Geschenke gekriegt. Mhm. Ich glaube, im Deutschen ist es Hut oder so, und das hat mich verwirrt. Mütze finde ich geil, wie diese typischen Footballmützen, weißt du? Von so Footballteams, American Football. Mit so Bommel, diese geilen Mützen. Mhm. So einer von Charlie Cannons. Mhm. Deswegen sagt er auch, wow, Harry, geil, danke dafür. Und Harry kriegt Geschenke. Erstens natürlich diese geilen Socken von Dobby, der sagt dann auch, ja, ich muss mich auch wieder aufmachen, ja, danke, hau rein, Dobson, mach's gut. Dobby Dobson. Ja. Der, ist, der war auch ein guter Rapper, glaube ich. <lacht> Dobby Dobson. Weg ist er. Was kriegt Harry denn noch für Geschenke? Ja, er kriegt noch ein Buch von der Hermine. Thema? Okay, ähm, Quidditch. Ja. So, hier die besten, geilsten ja, ja. Spielzüge aller Zeiten. Und er kriegt natürlich auch von den Dursleys noch mal was. Ja. Und zwar kriegt er den Tarnumhang geschenkt. Er kriegt das Taschentuch. Genau, es gibt ja diese Theorie, dass er im Lauf der Bücher von den Dursleys die drei Heiligtümer des Todes geschenkt bekommt. Ja. Das Streichholz, das kleine Münzchen, penzstück was den War letztes Jahr glaube ich, ja, was den Stein äh, symbolisieren soll. Der Streichholz natürlich den Elderstab. Und jetzt ist dieses Taschentuch, was den Tarnumhang darstellt. Von Ron kriegt er <lacht> Stinkbomben. Ja. Einen großen Beutel Stinkbomben. Danke Ron. Ja. Na gut, für lustige Streiche, wo wir nie von erfahren, dass sie irgendwas mit Stinkbomben machen. Aber ja. vielleicht mal beim Filch ein paar reinwerfen. Und vom Sirius kriegt er mal einen richtig guten magischen Gegenstand. Ja, den er ungefähr genauso oft benutzt wie die Stinkbomben. <lacht> Doch, doch, doch. Aber er zerbricht. Ich glaube, das benutzt er in der Mysteriumsabteilung. Das zerbricht. Messer? Ja. Geht das kaputt? Ich glaube, es geht kaputt, ja. Der versucht das, in. ich glaube, in der Mysteriumsabteilung, um eine Tür aufzumachen. Und dann zerbricht das. Dumm. Irgendwann benutzt er das auf jeden Fall. Okay, ich dachte, dieser Spiegel ist zerbrochen. Den hat er auch von Sirius bekommen. Ja, aber er ist viel später jetzt. Wir preschen hier voraus wie presh boys Ja, die alten Presch-Boys. <lacht> und von Hackett kriegt er, also dieses Tool von Sirius, um das nochmal zu erklären. Das ist ein Taschenmesser, aber was alle Türen öffnen kann und alle Knoten lösen kann. Das ist besser als Alohomora. Ja, sage ich. Das ist, sage ich auch, das ist mächtig. Mhm. Das ist ziemlich mächtig, also wahrscheinlich gibt es... So ein ein richtiges Einbrecher, das ja. kommt bestimmt von Bergen und Bergs. Ja, wahrscheinlich. Das ist so schwarz Borgin, aber ja. Mehr Borgin. Das ist so schwarzmagisch das ist für mich. Diebstahlmagisch ist das. Das ist schon ein bisschen illegal. Ja. Hier, guck mal, Tatumhang und so ein Messer. Damit ist er echt einfach... Der, damit ist er Einbrecher. Damit könnte er in jede scheiß Bank einbrechen, unsichtbar. Und holt sich das ganze Gold raus. Ja. Die Kombi, das ist tatsächlich nochmal ein guter magischer Gegenstand für Diebe. Und das wenn du einen Schlüssel vergesst... Damit brauchst du nie Schlüssel mitnehmen. Du machst, du benutzt es natürlich verantwortungsbewusst. Und dann machst du das halt nur. Schlüssel für die Arbeit, Schlüssel für dein Fahrrad, Schlüssel für zu Hause. Alles in diesem Messer. Ich glaube, ich habe die neue Theorie, Okay. warum die Potters so reich sind. Mhm. Der Tarnumhang... Der war ja. ja schon im Besitz ja. des Vaters. Und das Messer, das ist eigentlich auch vom James. Mhm. Und er war der Einbrecherkönig. Und deswegen ja. haben wir die, die Kohle. Warum schenkt der Sirius das dem Harry Potter? Keine Ahnung. Kriminelle Energien müssen gefördert werden, denkt er sich. Alter, hm? weißt du was? Dass, wenn der Harry dieses Messer mitgenommen hätte, auf die zweite Aufgabe, dann hätte er voll schnell alle befreien können wahrscheinlich. Ja klar. Löst jeden Knoten. Ja, aber Harry ist dumm. Benutzt seine Sachen ja, ja nicht. Ja. Der hätte mit dem Messer... Ach, was der noch alles machen was könnte. Der, alles machen könnte. Ach, auch im letzten Aufgabe. War das vielleicht das Messer? Nee, das war ein mega langes. Im dritten Teil, womit der Sirius die fette Dame bedroht hat. Ja. Das ist so ein kleines Taschenmesser. Aber er klappt erstmal so aus. Guck mal, ist auch ein Korkenzieher dabei. Und hier... Kleine Schere, damit schneide ich dir gleich dein Porträt <lacht> kaputt. Aber im Englischen ist es auch gar nicht so ein Taschenmesser, Pocketknife, sondern irgendein anderer Begriff. Ist Taschenmesser, heißt es Pocketknife einfach. Ich mm, glaube schon. Swizer Swiss, Pocketknife? Ich glaube Knife geht auch, aber ich glaube es geht auch Pocketknife. Okay. Ist cool. Ja, von Hagrid gibt's geile Süßigkeiten, von der Mrs. Weasley einen niceen grünen Pulli mit Drachen drauf und lecker Kekse. Und Harry hat ja auch endlich mal was verschenkt, ne? Was denn? Ja, nix. Ja, der dem Ron. Dem Ron, aber, ja. aber den anderen? Kriegen wir halt nicht mit. Okay. Es könnte schon sein. Weil das war immer so der Klassiker, Harry schenkt gar nichts. <lacht> Und kriegt tausend Sachen. Und diesmal schenkt er ja einmal wenigstens Wenigstens mal. schenkt er dem den, Ron. Dem Ronny was. Ich Und find, dem Dobby so auch großzügig, diese <lacht> vollgeschissenen Socken. <lacht> ja, genau. Das ist immerhin schon mal etwas. Ja, Geschenke gab's. Alle sind froh. Und der Tag ist einfach Bombe. Der Tag ist Bombe. Das ist einfach so ein richtig geiler Tag. Ich wollte noch einen Einschub machen. Machen Einschub. Ich hatte in der letzten Folge mich so gewundert, dass die fette Dame mit ihrem Lichterfee... Ja. Da hatte ich doch gesagt so, hä, das muss doch irgendwas anderes gewesen sein, mhm. weil ich hatte mhm. ihr da so eine... so eine ähm, Sexy Schrulle oder so hast du gesagt. Ja, ich habe ihr irgendwie so eine Eingebildetheit unterstellt, ja. weil sie auf das Passwort hin gesagt hat, in der Tat und sich so durch die Haare... ge. Und es macht keinen Sinn in der Auflage, Lichterfeen. Ja. Aber ich habe es nochmal nachgehört und in der Erstauflage von Rufus Beck gelesen ist das Passwort Lichterfee, Einzahl... Aha und deswegen sagen die Schülerinnen die durch das Porträt gehen immer Lichterfee und sie ah. sagt in der Tat und macht sich haha ich bin so hübsch ah ja und deswegen habe ich das dann letzte Folge nicht mehr weil es ist so nah dran aber ich hatte nicht mehr den okay. diesen kleinen Unterschied ah okay einzahl ah, ja. mehrzahl und das ist mir jetzt dann in der nach in der Postrecherche, ja. die ich ja immer betreibe. Ja, klar. Nach der Folge wird erst nochmal alles durchgeguckt. Ja, das ist im Rahmen von wir googeln das selber. <lacht> ja, genau. Ähm, wieder nochmal das Kapitel gelesen. Ja, nach dann arbeiten. haben wir nochmal ein kritisches Gespräch miteinander. Das ist ganz wichtig. Das ja. ist wie ein Fußballprofi. Weißt du, wenn ich früher im Fußballverein wäre. Da haben wir uns die Videoaufnahmen, gucken wir uns nochmal an. Genau. Und ich musste nach dem Spiel auch immer auslaufen nochmal. Mm. Und so mache ich das im Podcast auch. Also dieses nochmal auslaufen. <lacht> nochmal laufen. Ja, ich laufe nochmal runter. Runde. Ich gehe nochmal ein Stündchen joggen. Ja. Und dann weiß ich alles wieder. Und so ist es da, wollte ich noch sagen. Mhm. Ja. Und was ich auch noch sagen wollte, wegen der Fete, die ja jetzt erst ins Haus steht. Die hat ja noch nicht stattgefunden. Aber die ja. hat noch nicht stattgefunden, aber bevor ich das nachher ja. vergesse, will ich auch noch schnell sagen. Wir sind, glaube ich, gar nicht weiter darauf eingegangen, dass letztes Mal der Satz fiel und Dumbledore besorgte 800 Fässer Glühwein. Ja, doch, haben wir gesagt, ja. Sind es wirklich 800 Fässer? Ja, ich schon. Weißt du, was das bedeutet? Weißt du, wie viel, in, wie viel Liter in einem Standardfass sind? Nee. Hast du es nachgeschaut? Nein, naja, nicht nachgeschaut. Ich, oh! Also ja, schon. Aber ich gleiche das jetzt mit meiner Fußballverein-Biertrinker-Erfahrung. Vielleicht sind es nur diese 5-Liter-Fässchen. Nee, das ist ja albern. Die sind ja eine unwirtschaftlich. Trotzdem ziemlich viel. Ich gehe jetzt mal davon aus, weißt du, wenn wir früher bei uns im Verein den Bierpilz wieder bestückt haben, weil wir mussten dann immer die Fässer rankarren, weil der Platz war, der ist nicht mal kräftig genug gewesen dafür. Und dann, Jungs, du musst mal das Bier ra rausladen. So. Und da wusste ich schon sehr früh in meinem jungen Leben, wie schwer so ein 25-Liter-Fass Bier ist. 25. Und die großen Fässer sogar 50. 50. Und ich, ich weiß nicht, ob es auch 100 Liter, wahrscheinlich auf Festivals und so, aber so ein 25-Liter-Fass ist nichts Ungewöhnliches und ich glaube, das steht auch in einer Kneipe unten drunter. Wahrscheinlich nehmen die sogar gleich 50 Liter. Ist ja auch egal. Ich würde jetzt mal sagen, so ein Standardfass, wenn das jetzt mal nur schmale 10 Liter hätte, nur 10 Liter Glühwein, dann sind das 80 1.000, äh, 8.000, mhm, 8.000 gerecht. Liter Glühwein. Wenn du jetzt 1 Liter Glühwein aufteilst in zwei, äh, in, in, in Becherchen. In so einen Becher passen ja eigentlich sogar, in so einen Glühweinbecher passen eigentlich 0,2 sogar nur Ja, rein. bis höchstens 0,3 sogar. Machen wir mal 0,2,5. Okay. Weil dann kann man es besser teilen. teilen. Durch vier teilen. Das heißt, du kriegst aus diesen 8.000 äh, Liter Glühwein kriegst du das Vierfache an Bechern Glühwein raus. raus, Glühwein raus. Das? das sind dann 32.000 Becher Glühwein. <lacht> ja, das für heißt, guten das Abend. heißt, die saufen in Hogwarts an diesem <lacht> Abend, wo man erst, wohlgemerkt, ab Jahrgangsstufe 4 mitmachen darf, saufen <lacht> ja. die 32.000 Becher Glühwein. Ja, was und, ist das? und ich nehme mal an, dass auch Kinder unter 17 nicht trinken dürfen. <lacht> ja, das heißt, es sind zwei Jahrgänge und die Lehrer in die 32.000 Becher Glühwein saufen. <lacht> was ist denn da los? Ja, Saufschule. Junge, ey. Die ganze Zeit, wir machen nur Butterbier. Aber weißt du, was Und das jetzt? Und Glühwein. <lacht> Aber weißt Manu, du wie schnell, Manu, Wenn du Glühwein ja. wieder sich reinstellt, der stellt sich hoch, Kant. Ja. <lacht> Und dann, nächsten Tag, das sind die Kopfschmerzen des Jahres. Darf ich dir noch? Gott, nur eine Sache sagen. Na gut. Mit dem Glühwein, das war ja nur ein Gerücht. Ach so. Das war ja nur ein Gerücht, was, was, Gott ging. Glaube ich. Nee, das will ich jetzt, dass das so war. Okay, wir nehmen wir nehmen mal an, das war so, der Dumbledore hat halt doscht. Ja, und eigentlich ist es auch Quatsch. Reicht nicht einfach nur ein Gläschen und man macht einen Vervielfältigungszauber drauf? Du, wie unnötig kompliziert, dass sie 8000 Fässer da reinschleifen. <lacht> eigentlich schon, ja. Reicht doch einfach? 800 übrigens. Aber 800, es war, ne? ich glaube, es war auch nur spekuliert. Also deswegen... Ja, lustige Vorstellung. wir Wissen nicht, ob es wirklich der Fall ist. Ja, aber ich fand die Idee, die Idee sehr ist ja witzig, dass sie sich so hart da besoffen. Vielleicht benehmen sich ja auch ein paar etwas besoffen. Aber soweit sind wir eigentlich noch gar nicht. Genau, denn der Tag ist es Weihnachtstag. Alle hatten Geschenke, geil. Dann haben sie ein richtig, richtig, richtig geiles Essen mit allen möglichen Sachen, schon geil, perfekt, fertig, fetti und dann gibt's auch noch Schneeballschlacht. Schneeballschlacht, Schneeballschlacht. Hammer, besserer Tag gibt's kaum. Ja, das ist also, das ist das schöne an diesen Kapiteln in diesem Buch man kann sich das so richtig vorstellen ja, Mann. und das abgleichen mit eigenen Erinnerungen. Ah, sagt ja, macht Spaß. Ah, 32.000 Becher Glühwein. Ah, ja, das hat auch Spaß gemacht. Das war toll damals. <lacht> ja, diese ganze Sache. Alles toll. Das mhm. ist so ein ah, Wohlfühlkapitel ist das hier bisher. Sehr wohlfühlig. Hermine geht schon wieder um fünf, sagt, ah, ich muss mich fertig machen. What? Drei Stunden fertig machen? Na gut. Die Jungs schneeballen noch ein bisschen weiter. Um sieben rum wird's dunkel. Sie gehen wieder rein. Und die fette Dame hängt mit ihrer Freundin Violett rum. Und die sind einfach schon hake-dicht. Ja. Das ist sehr witzig. Ja. Und jetzt kommt nämlich auch dieser Spruch, glaube ich, mit Fichterlehen. So ist es. Ah, ja, siehst du, da hatte ich mir das nämlich aufgeschrieben, ja. dass ich das nochmal sagen will. Larry fight im Englischen. Also auch dieser Wortverdreher. Mhm. Fairylight zu Larry fight. Was witzig ist, weil Larry heißt auch sowas wie aggressiv und fight natürlich ein Kampf. Ja. Also da ist beides sogar ein Wort. Was ich interessant finde hier. Nächste, nächste Diskussion. Mhm die sind besoffen. Mhm. Und zwar von, das steht hier nochmal spezifisch, so Alkohol-Schokopralin. Sowas wie Mangerie und sowas, ne? Ja. Erstens finde ich das sehr witzig und und irgendwie auch so ein bisschen typisch, dass so Tantchen sich von den Dingern so besoffen machen. Finde ich schon mal geil. Finde ich einen guten Ding so. Das habe ich auch schon ein paar Mal so mitgekriegt. Finde ich cool. Ich habe das sogar schon versucht mit Moncherie. Ja, ich liebe die auch voll gerne. Ich fresse die super gerne. Früher fand ich die eklig, habe es aber nur gegessen. Um besoffen zu werden. Ja, ja genau. So als wo man selber noch nichts anderes kaufen konnte. Und inzwischen... Ich hätte halt gerne Packungen Moncherie. <lacht> so mit 16. <lacht> weil geil. ich darf noch kein Kirschwasser kaufen. <lacht> ich würde mir lieber packen Moncherie. Beste Kombo, ey. Boah, doch, die sind schon ganz Aber geil. Aber inzwischen, ich esse die auch leider. Ja, und so ein Obstbrand in so einer geilen Praline. Ja, mag ich auch. Früher fand ich das sehr ekelhaft. Das war so ja. Oma-Sachen. Ja, genau. Aber inzwischen. Oma, oh, gib her die Scheiße. <lacht> ich esse dir es weg. Gib. Zum ja. Vorglühen. <lacht> ist schon ganz geil. Hier, die haben das auch gemacht, weil ich schon einen geilen Aspekt finde. Aber dann habe ich die Frage, weil man sieht auf dem Boden im Gemälde die leeren Schachteln davon. Daher wissen wir das. Mhm. Wie funktioniert das? Gibt es irgendwo die gemalten, fertigen Pralinen? Die können sie konsumieren, aber dann ist das gemalte, leere Packung der Pralinen? Oder aktualisieren die sich quasi immer wieder, aber im Grunde liegen ja die leeren Packungen vor ihren Füßen, also wäre das die Vorstellung. Dann ist die Frage, woher kriegen die Nachschub? Gibt es in Hogwarts ein limitiertes eine limitierte Menge an Alkoholpralinen von den Gemälden, wenn die aufgebraucht ist, ist vorbei. Sagt die dann, ey, äh, Junge Ron, mal mir mal bitte mit Bleistift eine Praline hier <lacht> ins Gemälde. Und dann malt die dann mal so, so richtig fertig in einer Brücke. Kannst genau. du mir bitte eine Praline malen? Mal mir bitte eine Praline. Und dann malt jemand die und dann können die die fressen, dann ist es halt auch so. Wie funktioniert das? Keine Ahnung. Diese Welt der Gemälde ist sehr spannend, finde ich. Pff. Ja, das ist so eine komplexe Frage, die du da jetzt stellst. Äh, da können wir mal eine Sonderfolge zu machen, würde ich sagen. Aber so, was soll ich denn jetzt antworten? Sonderfolge, was soll man da denn zu sagen? <lacht> keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, ja. könnte so sein. Vielleicht ist es auch nicht so. Ja. ja, gut, geklärt. Ja, man könnte es ja ernsthaft mal durch äh, überlegen. Ich finde es halt eine spannende Vorstellung. Ich finde es auch spannend, aber ich kann dir das jetzt nicht beantworten. Du hast es so als Frage gestellt, ich kann dir das jetzt nicht sagen. Ja, okay. Aber ich finde das sehr, kann man gut drüber nachdenken. Es gibt verschiedene Alternativen, die du ja auch alle aufgezählt hast. Ja. Ich würde die Vorstellung präferieren. Wo machen die ihren Müll hin? Die Gemälde. In ein Gemälde haben die ein Müllgemälde. <lacht> ja, Oder werfen ja. das in so in diese, da es ja auch diese Savannengemälde. Das ist ja im dritten Teil, ja, wo ich, dann überall Giraffen und so sind. Ja. Werfen die das da einfach dahin? In diese riesige Savanne? Ja, hier. Weißt du was? Ich glaube, das ist ja auch der Weg zwischen zwei Gemälden. Der ist vielleicht real ist lang. Oh, nein. Doch. Ich kann mir das aber so vorstellen. Ich will okay, das so. Okay, okay. Aber die Violet huscht doch von dem Raum unten in, in, dem, in der großen Halle, wo besprochen wurde, Harry ist Champion, zur fetten Dame, bevor Harry da ist. Die huscht da sofort hin. Innerhalb von zehn Minuten. Wahrscheinlich ist die von ganz unten ganz oben. Vielleicht kann man es direkt gehen, durch die Gemälde. Ja, genau. Aber vielleicht gibt es auch ähm, so zwischen den Gemälden, wo man nicht sieht, wo man jetzt ist. Dass es so Dunkelfelder irgendwie gibt. Hm. Und da haben die alle Heimlichkeiten versteckt. Ah. Ich, dass man vielleicht nicht immer sichtbar ist. Also, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es aber leider so, dass man tatsächlich entweder in dem oder in dem Gemälde ist. Und es gibt, wenn man aus dem rausgeht, erscheint man automatisch sofort im nächsten. Oder es gibt eben so einen realen Zwischenraum, der vielleicht so mindestens so lang ist wie der Abstand der Gemälde. Und dann müssen die mal richtig schnell rennen. Ja. Keine, ich weiß es nicht. Ich finde es total spannend, auch weil die brauchen Schlaf die werden besoffen. Also die haben schon noch diese ganzen... Die haben so ein AA-Gemälde. <lacht> Stimmt! Da gehen die immer hin. Oh Mann, Violet, du sitzt schon wieder so lange im AA-Gemälde. Ich wollte auch. Ja, gleich. Ja, ich warte schon den ganzen Tag, weil wir haben nur eins in Hogwarts hängen und ja. das Nilpferd war schon, die Giraffe war schon. <lacht> und Ja, die dürfen draußen. Aha. Ja, aber die Gemälde schon ein bisschen spannend. Hier besoffen. Violet und die fette Dame. Ich hatte von ein paar Kapiteln schon mal was dazu gesagt. Irgendwas mit den Gemälden, da ist immer mal wieder was. Ja, wir sind jetzt im Gemeinschaftsraum beziehungsweise ja drinne. Alle machen sich fertig. Harry natürlich schicker Anzug. Ron sein scheiß was er Ron in seinem hässlichen Kleid, was er auch was hässlich ist, er fühlt sich als wäre es ein Kleid und er versucht jetzt vielleicht eine <lacht> halbe Stunde bevor der Ball anfängt. Weißt du wie der Ron ist? Der ist genauso wie ich. Okay, früher in der Mittelstufe. Ja. Wenn ich dann so ein Abend vor der Mathe arbeite. <lacht> Ah, komm hilf ja nichts. So, machen wir das Buch auf. So. <lacht> Ableitung von Ephonix? <lacht> Wer ist Ephonix? <lacht> ah. ah, weißt du was? Ich setze mich neben Paul. <lacht> Der kann das. Paul, der scheiß Linkshänder, ich muss mich auf seine rechte Seite setzen, sonst wird das nix. Aber ach, vielleicht, ich gucke einfach, ich muss neben jemand guten sitzen. Komm, ich mache Buch zu und danach habe ich mich sogar richtig erleichtert gefühlt, weil ich habe ja was gemacht. Und dann hast du noch von deinem Kleid die Rüschen abgeschnitten. Dann habe ich die Kleidrüschen abgeschnitten. Genau. Nächsten Tag bin ich dann morgens aufgestanden und habe dann, manchmal habe ich sogar dann erst im Bus, ich habe mir dann gedacht so, guckst du im Bus nochmal rein, <lacht> Ja. Kriegst, kriegst du wahrscheinlich die Erleuchtung. Ja, ja, ja ja nix und irgendwann habe ich das auch komplett gelassen, habe ich mich direkt neben Paul gesetzt. <lacht> ja. Und dann habe ich immer gehofft, dass ich so viel abgucken konnte, dass es noch irgendwie zu viel reicht. Hat aber nicht immer geklappt, also ich kann das keinem keinem und keiner empfehlen, das ist keine gute Taktik. Lernt lieber selber, habe ich dann später auch gelernt. Aber das erinnert mich hier an mich selber, Ron, ein Abend vor nicht mal nicht einen mal, Abend, halbe, Stunde. Eine halbe Stunde vorher. Ach, die Scheiße mit meinem Kleid, ich muss das ja noch das Schönste hexen. Und weißt du was? Die ganze Zeit haben wir hier so einen freundlichen Dobby.
1: Ja! Man
0: hätte doch einfach mal sagen können, lieber Dobeus. Ja. Ich spreche dich mit vollen Namen an. Ja. Wir sind ja. gute Freunde geworden. Lord Dobeus. Lord Dobeus. Von Dobington Dobbansten. Von Dabbingsten. <lacht> bitte, bitte. Dobbystep. Dobby. Seine Lieblingsmusikrichtung. Ah, Dobbystep. Mhm. Dobby, Dobby, Dobby. Dobby, Dobby, Dobby. <lacht> Guter Dobbystep. Guter Dobbystep. <lacht> Bitte, bitte, mach mal, kannst du irgendwas. Und dann sagt er doch, ja klar. Ja. So easy going für mich. Schnipp, schnapp. Macht er mit zwei Fingern, schnippt er. Schnipp, schnapp. Zack, hat er da ein richtig geiles, ja, Trägerfrei trägerfreies Kleidchen. Ja, Oder halt selber mal ein paar Tage vorher sich dran setzen und dann, oder mal eine Lehrerin fragen. Oder einen Lehrer und sagen, hey, ich brauche Hilfe. Ich sehe aus wie der letzte Hampelmann. Du einfach mal den Nähkurs in Ferien besuchen. Ja. Aber nein. Eine ah, halbe Stunde Scheiße. Vorher. Und dann macht, er kriegt ja hin, diese Rüschen wegzumachen. Aber es sieht halt trotzdem kacke aus, sein Kleid. Und er zieht dann noch an und fühlt sich halt einfach schlecht. Ja, bisschen, äh, aber kann er jetzt auch mal selber sehen, Selbstschuld Und Dean sieht Ron und sagt, wie zur Hölle habt ihr zwei Pappnasen die heißesten Girls <lacht> der Schule abgegriffen? Ja, ja. vor allem Ron. Ich, vor allem Ron, du vor allem. Aber dann denke ich mir, hier Dean, Dean Thomas, der West Ham fan Ja. Warum hast du nicht mal gefragt, Dean? Ob ich mit dir gehe oder was? Ja, mit der Pavati. Die hat, der Harry hat die doch auch äh, letzten Notnagel gefragt. Ja, stimmt. Hat der Dean jetzt gar nicht jemanden? Oder? Ich weiß nicht, wen der Dean hat. Der, ja, der geht mit. Eloise Mitchen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht ist die kein West Ham-Fan. Der ja. braucht einen West Ham-Fan. Das ja. ist wahrscheinlich, ja, ja. Aber das ist so. Und Ron sagt jetzt was, da muss ich mal deine deutsche Variante wissen. Ja. Weil. Dean fragt ja eben, wie, wie habt ihr diese zwei nice Girls abgekriegt, die zwei Heslons? <lacht> und, und dann sagt Ron nämlich was. Und zwar sagt er Animal Magnetism. Wow, okay. Ähm, ich guck das nur nach, wenn du in der Zeit neues Bier öffnest. Das geht klar. Okay. Animal Magnetism. Awi? Animal Magnetism. Animal Magnetism. Animal Magnetism. Ich kann das Wort gar nicht sagen. Animal Magnetism. Ich kippe, du kannst nicht mal die Geräusche. Ich bin gar nicht Ich bin Ronald Wie. Ich mach das mit meinem Klett jetzt erst. Magnetism. Singt mir dabei die ganze Zeit. Magnetism. Suchst du mal deinen scheiß Magnetism. So schon gefunden. Ach so. Ja, im Deutschen steht da tierischer Magnetismus. <lacht> Nein, das steht da nicht wirklich. <lacht> Hatte ich das nicht gewundert? Hatte ich das nicht irgendwie, was soll das bedeuten? Tierischer Magnetismus habe ich im Deutschen noch nie gehört. Das sagt doch nicht der Rufus Beck. Ich kann mich nicht erinnern. Was der Rufus Beck sagt, aber hier in dieser Neuauflage steht tierischer Magnetismus. Ja, das ist natürlich die direkte Übersetzung und so, aber mich hat es schon in der englischen Version irritiert. Und dann habe ich natürlich mal gegoogelt und es ist irgendwie halt so von irgendeinem, ich glaube sogar einen deutschen oh, Philosoph, irgendwie sowas. von. Philosoph? <lacht> irgendwie sowas hat er vor vielen Jahren mal gesagt. Ja, das ist so eine Anziehungskraft von den Sternen im Universum zwischen Leuten. Also von Tieren oder also auch Tiere. Also Menschen, die sich begegnen, haben eine Kraft zwischen sich, die man spürt. Anziehungskraft. So, halt eine Anziehungskraft, was aber auch umgangssprachlich häufig für sowas wie Sexappeal verwendet wird. Animal Magnetism, ich bin halt so sexy, dass sich die Frauen zu mir angezogen fühlen. So wird das hier von Ron formuliert. So kommt das hier rüber. Er sagt das auch mit so einem, ja, also er ist halt enttäuscht über sein scheiß Kleid und sagt das so mehr so als Gag, finde ich schon. Aber im Deutschen steht da doch nicht tierische Anziehungskraft. Nee, oder tierischer Magnetismus. Das steht doch. Also das, das steht hat, da. Das sagt doch nicht der Rufus Beckmier-Tier. Tierische Anziehungskraft. Keine Ahnung. Ich muss, ich muss müsste die erste Auflage jetzt nochmal reinschauen. Ja, das machst du natürlich nicht. Das mache ich nachher in der Postrecherche. Okay. Aber jetzt kann ich dir nur sagen, was hier in der Neuauflage steht. Und ja, da okay. steht... Magnetism! Magnetism! Ja, da bin ich sehr drüber gestolpert. Ja. Du offensichtlich nicht. Hast einfach so, ja, tierischer Magnetismus geht klar. Ja, <lacht> ich hab gedacht, das hat der Ron. Hat der Ron. Hat der Ron. Hat der Ron. Ja, gut, dieser Spruch Ron findet, sagt wohl, ja, ich bin halt ultra sexy. Ja. Klar. Hey, sexy lady. Hey. Upp, upp, so. Scheiße, irgendwie sechs Jahre zu spät, <lacht> Sechs? Ich deutlich mehr. Schon so lange eher mit sexy Gangnam Style. So, Wie heißt das Lied? So, sexy, sexy Gangnam Style. Ja. Ja, ja, ja. Opern Gangnam Style. Ja, dann. Kannst doch auch deinen? Woher kommt das Lied? Korea. Sehr gut. Saus. Yes. Jo, nicht. also Pavati sieht dann der Harry und sie sieht wirklich gut aus. Wer der Harry? Ja. Die Korea, äh, die Pavati? Ja. Schickes ja. Kleid, die Haare schön. In rot. Und die Haare, ich dachte so eher rosalig. Ich dachte ganz rot. Okay, ganz rot. Die Haare! Die Haare mit so goldenen mit Gold drinne und auch goldene Armbänder und so. Die sieht top aus und Harry denkt sich auch, shit. Sch der Dean hat recht. Ich hab echt. Schüss, Digga! Schüch. Ich habe echt eine gute Moss abgekriegt, denkt sich <lacht> der Harry. Richtiges Brett. Und dann sagt er auch, oder Brett. St sagt er so im, im Wortlaut. Steht auch im Deutschen, ne? Bei mir steht auch A Right Bread, said Harry. Right Brett Friend. Kennst du noch diese Band? Right said Friend? Nee. Ah, ja man ey. Aha. Oh, und wir sind überhaupt nicht dumm und chaotisch heute. Ich kann auch den Text gar nicht. Ich singe einfach nur ein bisschen schlecht die Melodie. Aber die Melodie hat, hat man erkannt. Und Ron interessiert sich nur für Hermine die ganze Zeit. Mhm. Harry sagt, wow, sogar echt ganz nett. Harry sagt, hey, Pavati, du siehst echt gut aus. Bisschen nervös, aber ja, siehst gut aus. Danke, Harry. Ja, cool. Lass losgehen. Und Ron, äh, wo ist Hermine? Aber ich glaube nicht, dass der Harry sagt, hey, siehst Er sagt einfach nur, siehst nett aus. Fertig. You look good, sagt er doch. Du siehst nett aus. Ja, im Deutschen sagt er, du siehst nett aus. Nein, er sagt, du siehst richtig gut aus. Also er sagt, er ist sehr nervös und er sagt es ist unbeholfen und ein bisschen awkward, aber er sagt auf jeden Fall, du äh, siehst nett aus. Ja, okay, das ist nicht so souverän. Das ist nicht so souverän. Ja. Okay. Und das hat auch äh, zumindest in der Neuauflage tatsächlich rosa, äh, knallrosa. Die, siehst du nämlich, das wollte ich nicht auch. Sagen. Nur weil ich glaube, wegen knall habe ich immer automatisch rot. Weil man sagt knallrot, nicht knallrosa. Knallrosa ist das Kleid. Harry sagt, glaube ich, auch, hier look nice, aber im Englischen finde ich das cool. Ja, hier, im Deutschen wirkt so ein bisschen ja, verlegen. Ich weiß nicht genau, was er sagen ja, soll. Sieht ganz nett aus. Aber immerhin macht er ein nettes Kompliment und fragt sie nicht direkt, wo ist Hermine? Denn nachdem Pavati sagt, ja, Padma wartet in der großen Halle, sagt der Ron, wo ist Hermine? Weiß, weiß ich nicht, sagt mhm. die Pavati. Ist jetzt, sollte dir eigentlich auch egal sein, mein Freund. Und sie gehen los, denn um acht geht ja die fette, fette Party los, Sie gehen runter in der großen Halle, viel Chaos, Kids aus allen Häusern suchen einander, weil ja, hey, wir gehen zusammen auf den Ball. Und jetzt kommt Padma an und sie sieht auch richtig nice aus. Ja. Ist ja auch im Grunde sieht sie genauso aus wie Pavati, aber mit einem anderen Kleid. Ist ja ein Zwilling. Und sie ist direkt auch ziemlich enttäuscht von ihrem Date. Ja, sie findet den Ron Sie, sie guckt so, so semi-hot. Sie guckt ihn so hoch und runter und sagt, ja, hi, schön, dass du da bist. Also Hallo Ron, schade, dass du da bist. Schade, dass du da bist. Ja, hat sie auch ein bisschen recht. Ja, aber gut, Ron hat auch viel zu spät angefangen ne, mit seinem sich kümmern. Ja, wobei, das finde ich noch ein bisschen fies von ihr, dass sie Ron ausschließlich an seinem Kleid quasi als Heslon verurteilt. Aber... Wie er sich verhält, ist auch sehr hässlich. Ja, das ist auch ein bisschen... Ron strahlt aus allen Poren Missgunst und Zwietracht aus. Guckt sie nicht mal an, sondern sagt nur, ja, hi. Der ist so richtig äh, ekelhaft, Wirklich Ron. unangenehm, Ron. Dieses Kapitel ist anti-Ron. Ich finde ganz ehrlich, dieser Umhang schmeichelt Ron seiner Gemütsverfassung. <lacht> ja, denn das ist kackbraun, mit, kackbraun mit komischen Rüschen, die aber abziehen. ja So ist auch Ron seine Gemütslage. Und das ist... Äh, das harmoniert dann auf irgendeine gewisse Weise ja dann doch. Wir kriegen noch so ein paar andere SchülerInnen mit, die alle sehr, sehr schick sind. Sehr viele sehen sehr gut aus. Einer sieht ehrlich gesagt nicht so gut aus. Das ist nämlich Malfoy. Mhm. Der hat nämlich einen hohen Kragen an. Und im Englischen wird gesagt, he looks like a ficker. <lacht> Wie eine Figur? Nee, äh, Ficker wie ein Ficker. Nee, nee es wird eher Wicker ausgesprochen, aber wenn man bei Google Translate, musste ich vorhin sehr lachen, habe ich die ganze Zeit auf die Aussprache weil da wird immer Ficker, Ficker, Ficker. Habe ich mir gedacht, ja, der, der Malfoy, so hast du Malfoy sieht Nachmittag aus wie, heute gestaltet. Ja, genau. Malfoy sieht aus wie ein Ficker. Das heißt nämlich übersetzt sowas wie Priester, Pfarrer. Ah, ja, wie ein Priester. Uh, das ist natürlich, wenn man sich das so überlegt, auch sehr Ins heikle Übersetzung. Mm. <lacht> Habe ich gar nicht dran gedacht. Aber Malfoy sieht ein bisschen, vielleicht hat er auch dieses Weiße. Und dass ich das dann halt wie ne? Ja. Das ist natürlich heikel. Ja, das meinte ich nämlich. Also. Ist ein bisschen lächerlich von dir, Malfoy, dass du aussiehst wie so ein Priester. Aber ist ja auch okay. Wer keine Partner hat... Sind Krabby und Goll. Wer sagt, dass die keine Partner haben? Außer die sind ihre eigenen. So. Das finde ich wiederum cool. Die sind nämlich die ganze Zeit eigentlich schon, die machen ja keinen Hehl daraus, aber keiner rafft's. Das wäre möglich. Stimmt. Die gehen doch zusammen zum Ball. Und ich wette, der dumme Malfoy sagt, du hast keinen Partner gesucht. Was mit dir los? Ist? Und man sieht die die ganze Zeit. Die und die sind voll fröhlich. Die sind total total nicht am Tanzen gemeint. Und haben sich zusammen schick gemacht. Und ja. haben sich die Krawatte gebunden. Die haben auch beide die gleichen Sachen an übrigens. Ja, und freuen sich, haben sich die ganze Zeit gefreut. Oh, geil, wir gehen zusammen dahin und dancen. Und Malfoy hatet nur rum. Weil und, in seiner komischen ja. Vorstellung existiert das nicht. Und Harry freut sich auch, dass sie keine Partnerin abgekriegt haben. Dabei sind die happy. Ja, die sind glücklich so. Ja. Ey, Lass Harry, doch mal Crap und Goyle in Ruhe. Harry freut sich hier und sagt, ja, die haben keine Partnerin abgekriegt. Und Ed ich gesagt, sie sehen auch nicht so happy aus. Also wir interpretieren das jetzt rein. Ich wünsche denen das auch. Aber aus dem Text geht es nicht so hervor, dass sie happy sind ohne Partnerin. Ist ja auch nur aus Harry Potter seiner sehr einseitigen ein, genau, Perspektive. eingeschränkten Perspektive. Und jetzt kommt, äh, kommen auch, die Tür geht auf, die ganzen Dummies kommt rein. Ey, und der Victor, kommt hat so ein hottes Girl dabei. Wir erkennen die überhaupt nicht. Wir sind da so dieser hübschig. richtig richtiges hottie Hot girl Denkt sich der Harry. Ja. ja gut, erkenne ich jetzt erstmal nicht. Die große Halle übrigens, das wird nochmal beschrieben, fett. Alles ist sowas von geil. Später auch draußen erfahren wir dann auch noch. Die große Halle, überall sind irgendwelche geilen äh, Pflanzen, Efeu und Misteln und so ein Scheiß. Sieht richtig schick aus, die Haustische sind weg, super schick gemacht alles. Und es äh, stehen noch die anderen Champions, stehen auch noch vor der Tür rum. Mhm. Fleur hat Roger Davis. Der sein Glück kaum fassen kann. Ja, der, der guckt immer nur auf sie. Der Kapitän vom äh, Ravenclaw-Team. Cho, Cheng und Cedric will der Harry natürlich nicht so lange hingucken. Und Krumm ist damit. Jetzt erkenne ich sie. Da fuck. Das ist ja, das ist ja etwa Hermine. Das ist ja die Hermine, sagt der Harry. Aber die sieht ja ganz anders und voll gut aus. Was ist denn da los? Das ist für eine Frechheit. Die hat ja glatte Haare, deswegen sieht sie auf einmal besser aus. Auch komische Message. Ja. Harry hat sie nicht erkannt einfach. Gut, sie hatte eine Schönheits-OP mit den Zähnen, aber come on, Harry. Du kennst ja wohl die Hermine seit vier Jahren fast. Vielleicht hat sie sich sehr doll geschminkt. Auch möglich. Und dann erkennt man sie vielleicht gar nicht, weil sie hat sich so, hier also die Grundierung weiß. Ja. Dann so rote Bäckchen. Mhm. Dann hat sie sich noch so bunte. Dann um die Augen so weiß. Um die Augen auch so weiß, aber dann noch so bunt an die Backen, noch so Kringel. Mhm und dann so eine rote Nase, so eine rote Nase aufgesetzt und, und so eine Perücke in ganz bunt ja aber glatte Haare <lacht> ja okay ja und dann hat und sie also so große Schuhe ganz auch. lange Schuhe ja. und so ein karierten ausgebeulten äh, Jackett mit so einer Tröte dran genau und damit die Wasser spritzen kann genau ja. und so hat die sich geschminkt und der Harry denkt sich, "Damn girl, <lacht> what, das ist genau mein Ding." <lacht> <lacht> Und diese eine aus dem Verteidigungs gegen die dunklen Künste, die damals sich als Horrorvorstellung diesen Clown gezaubert hat. Warte, ich, so war das, glaube ich sogar. Echt? Kann sein. Und die find das hier richtig scheiße. Ja, die, wie die finde, Hermine sich. Die findet. Hat. das nämlich echt scheiße auch im Buch. Ja, deswegen. deswegen. Das ist ja hammer geil. Guck dir mal bitte das Bild von Jim Kay an. Ah, Jimmy, hast du mir doch gemeint. Guck dir mal das Bild an und guck dir vor allem Victor Krumm bitte an, wie geil er Bock auf diesen Fall hat. Junge. Und Hermine sieht auch null aus wie Hermine. Kann ich verstehen, dass Harry sie nicht erkannt hat. Das soll Hermine sein? Ja, neben Victor Krumm offensichtlich diesen komischen Dracula. Also Victor Krumm ist sehr krumm von der Körperhaltung her. Das ist der Name Programm. Richtig. Und der guckt auch sehr begeistert, dass er da sein muss. Er hat sich auch nochmal ja. noch Smoky Eyes gemalt. <lacht> ja. Und ähm, die Haare glatt. So. Aber die sind wahrscheinlich öfters glatt. Genau, also. Aber der sieht ganz gruselig ja, aus. Ja, der sieht schon alles Ach, und das soll Ronnen sein mit seinem peinlichen Umhang. Zeig. Mit seinem Peinlo. Ist das ja, also das wir, ist Ronnen. So, das sieht doch gar nicht so schlimm aus auf ja, dem Bild. Ja, wir können jetzt hier ja keine Bildbesprechung machen. Da sind ein paar lustige Details. Auch die traurigen Hauselfen, die da drauf sind, offensichtlich nicht so happy. Oh, die Armen. Um ja, Hermine sieht Jedenfalls super aus. Und ist auch glücklich, sie lacht und da erkennt Harry nochmal, boah, die Zähne sind echt ganz schön kurz und perfekt. Pavati kann es auch null glauben. Und auch die Leute um Krumm herum können es null glauben. Karkaroff ist auch äh, nicht happy. Was ich mit Krumms Leute meine, ist eigentlich die Girlies. Ja. Die Girlies, die in der Bibliothek immer waren und geschaut haben. Die sind auch richtig sauer, dass Hermine den abgegriffen hat. Und Malfoy, auch eins der wenigen Male, dass er sie nicht beleidigen kann, weil sie einfach so geil aussieht. Finde ich auch ein bisschen, irgendwie die Message, die rüberkommt, finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. Weil sie sich halt mal schick macht und schminkt, finden sie alle so geil, dass niemand sie mehr scheiße oder beleidigen will. Das ist irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Vielleicht sind sie auch alle schockiert, aber... Ja, ist ein bisschen einfach, aber ist ja auch immer schön. Ich glaube, das mag ja jeder und jede diesen hässliche Endline-Effekt. Dass jemand, der die ganze Zeit... Eine, hässliche Ente, Eine hässliche Ente war, ist und auf einmal so ein schöner Schwan wird. Ich glaube, das ist so für die, für das Erzählerische ist das hier toll. Und da sind wir ja voll auf Hermine sagen. Ja, man freut sich auf. Man sie. freut sich für sie. Aber klar, von der Botschaft ist halt so ein bisschen. Sonst ich, bist du ganz schön hässlich und wenn du hässlich Schlamm bist, bist hast du nichts zu sagen. Aber wenn du schön aber bist. Jetzt bist du ganz geil, Hermine. Und dann. Mit der Schönheits-OP, jetzt bist du auch gut. Dann lassen wir dich in Ruhe. Ja, dann lassen wir dich in Ruhe. Und mal die Haare glatt gemacht. Lockige Haare Siehst finden wir auch mal. hässlich. Das geht doch, Mensch, kenn Mensch, dich doch mal, jetzt. Kerle. Mal einmal kurz drei Stunden ins, ins Bad stellen, dann siehst du auch ganz passabel aus, Mädchen. Ja, so. Ist natürlich auch so hier nicht gemeint und ein bisschen übertrieben, aber ein ja, bisschen naja, übertrieben. Gut, aber gut. Und Ron ignoriert sie einfach komplett. Ja, aber gut, den würde ich auch ignorieren, der verhält sich auch wie so eine wurzelige Schnitzelpippel. Richtig Schnitzelpibbel ist er, wirklich. Bevor wir jetzt in die große Halle reinlaufen, weil das müssen ja die Champions und ihre PartnerInnen jetzt machen, will ich noch eine Sache sagen. Hermine Granger, 15 Jahre, Viktor Krumm, 18 Jahre. Finden wir das cool? Wie alt ist die? 15? 15. Und er ist 18. Boah. Ehrlich gesagt. Also wenn sie 14 wäre, wäre es glaube ich noch, noch schlimmer. Noch krasser, ja logisch. Wenn sie 12 wäre, wäre es noch schlimmer. Ich glaube, das wäre noch schlimm. Ich glaube, wenn sie 9 wäre, wäre es auch noch cut, schlimmer. Wäre auch schlimm. Wobei, dann könnte es fast wieder so sein, dass es das nicht ernst gemeint ist. Oder? einfach ist nur, ein Gag. Es ja, ist einfach nur sofort. <lacht> ha, ist witzig, oder? Dass ich mit einem 9-jährigen Kind hier bin. Wie findet ihr den Gag? <lacht> ja, dass er so aus Freundschaftlichkeit sagt, ja komm, die darf, damit die auch mitmachen kann. Bei 14 und 15 ist schon klar das Ziel. Nee, nee. Ich finde die auch attraktiv und als eine angemessene Partnerin. Und ich finde das schon ein bisschen grenzwertig vom 18-jährigen Quidditch-Star, sich diese 15-jährige Mädchen, 15 Mädchen in der Bibliothek aufgerissen zu haben. Ja, ist es ist schon... Ich weiß nicht, ob das... Ich glaube, das ist in Deutschland auch gar nicht legal tatsächlich. Ich glaube, du darfst, wenn du volljährig bist, keine sexuellen Handlungen zumindest vornehmen mit jemandem, der nicht volljährig ist, selbst wenn es einstimmig, übereinstimmt. Wie heißt das? Keine ja. Ahnung. Ich glaube, Darauf, Also ja. so, ich meine, gut, das ist jetzt natürlich ein Je, Schritt nach Schritt. dem nächsten ja, und ja, nach ja. dem nächsten, nächsten, nächsten. Aber es wird ja eine Basis gelegt, ja. potenziell. Und deswegen finde ich, also... Oder anders gesagt, ich glaube, wenn meine Tochter mit 14 oder 15, 15. einen 18-jährigen, volljährigen Freund hätte, ich glaube, ich hätte ein Problem damit. Ja, ich finde es auch ein bisschen und es wird halt auch... Weil diese ey, Machtposition ja. ja auch massiv ausgenutzt werden kann. Theorie, genau, und hier in dem Fall ist, ist es natürlich nicht so. Ne, Krumm ist total der Liebe und auch ein Zurückhaltender und der würde, glaube ich, nie was tun, was er mir nicht will und wäre total aufmerksam und so weiter. Aber an sich, wenn du mir sagst, 15-jähriges Mädchen mit 18-jährigen Typen, da wäre ich schon erstmal so, oh, nee, sag mal, nee einfach so generell. Ja. Weiß ich nicht. Wobei es wird viele, viele Ey, Menschen geben, wo das so ist. Also und das ich, ist ja, es kann ja auch total gut und so weiter sein. Ja. Es ist ja immer so die Sache, wenn man sagt generell so. Es gibt immer Ausnahmen davon und äh, Sachen, wo es voll okay ist. Aber so wenn ich das nur so grob auf dem Papier sehe. Hermine ist 15, Krumm ist 18. Er hat sie gefragt, ob sie mit ihm zum Ball gehen will. Finde ich ein bisschen grenzwertig. Ja, ist halt, äh, kann man ja jetzt ganz neutral. Wobei, das ist ja keine neutrale Betrachtung für ja. uns. Aber ähm, ja, glaube ich auch. Ist schwierig. Ich will jetzt halt nur nicht, dass jetzt jeder, der vielleicht selber als 14- oder 15-jährigen, 18-jährigen Freund hat oder umgedreht, uns das jetzt sagt. Richtig, weil es kann ja auch für, für diejenigen total cool gewesen sein. Oder halt, es kann auch total scheiße gewesen sein. Ich finde halt immer so, es gibt ja diesen Satz, ähm, ja, wo die Liebe hinfällt. Und Liebe ist ja per se erstmal gut. Ja. Ist ja erstmal nix, wo du sagen kannst, äh, was dagegen, aber es gibt ja dann doch gewisse Gründe und ich glaube auch, dass gewisse gesetzliche Gründe ja nicht aus einer Willkür äh, ja entstanden sind, sondern dass es dann schon einen Hintergrund gibt, warum vielleicht auch dann irgendwo eine geistige Reife vielleicht ins Spiel kommt und ich finde 18, da ist man volljährig, im Harry Potter Universum ist man sogar mit 17 volljährig, mhm. das heißt, der ist hier volljährig plus... <lacht> Ja, ich es, auf jeden Fall kann man drüber diskutieren, aber ja gut. Also es ist auch wie gesagt im Harry Potter Universum wird dann null wird das null negativ gesehen und das ist ja auch in diesem Fall eine sehr positive äh, ein sehr positives Verhältnis. Man weiß ja auch gar nicht, ob irgendwas sexuelles überhaupt passiert oder nicht, ist ja auch komplett irrelevant. Wollte ich nur mal sagen, so das ist mir ein bisschen aufgestoßen. Das, sie ist halt 15, er ist 18. Ne? Ja, wie gesagt, so ist es ist auf jeden Fall erstmal ja, ungewöhnlich. So. Ja. Und Hermine ist denke ich auch an sich ein bisschen vom Geisteszustand auch ein bisschen erwachsener als vielleicht die anderen 14- oder 15-Jährigen, Beispiel Ron. Ich glaube, genau, ich glaube, sowas muss man halt auch mit in die Beurteilung einbeziehen. Wie weit ist denn vielleicht der oder die Jüngere? Ja, jedenfalls, das ist auch äh, gar nicht so das wichtige Thema. Jetzt dürfen die Champions in die große Halle, die anderen mussten schon rein und warten. Die Halle ist, wie gesagt, richtig, richtig, richtig nice, sieht super aus. Hammer Vorstellung, auch dieses Kapitel ist für mich auch immer, wenn ich es gehört habe, einfach so, oh, das ist so ein geiles Feeling, auch wenn die dann später rausgehen, das ist alles gar nicht so Hogwarts-Style, sondern irgendwie eher so, obwohl es ja Winter und kalt ist, so irgendwie Italien draußen im Park, dann laufen sie durch und alles geil hier, die große ist schön. Echt, für dich ist das Italien draußen im Park. Ja. Das gleich, wenn die bei den Rosenbüschen <lacht> vorbeigehen. Okay. Ja. Hier auch. Italien drin. draußen im Park. Ja. ja okay. Ja. Super. Italien draußen im Park. Ja, der nicht? ja das ist der Klassiker. Ja. Italien draußen im Park. Bei Harry Potter, immer Italien <lacht> draußen im Park. So heißt auch da, so, so heißt das, das Kapitel ja. auch. Italien draußen im Park. Italien draußen im Park. Harry geht rein, alle, wow, die Champions. Die ganzen LehrerInnen sind da, die ganzen Juroren sind da. Aber doch nicht der Mr. Crouch. Stattdessen sitzt da ein hässlicher Percy und winkt sofort den Harry ran. Ja, und nervt. Und jetzt labert der. Ich bin so toll, ich vertrete den. Ich wurde befördert. Er ist wirklich unangenehm eklig. war ich hasse Percy in diesem Kapitel. Ja, es ist einfach, ach, der faselt jetzt hier rum, warum er da ist, dass der Crouch ähm, angeschlagen ist. Und, ja, aber ich vertrete ihn, blablabla. Ja, bla, bla, bla. Ich krieg das auch hin, ich ah, bin so cool. Ja, und Harry muss sich ein bisschen verkneifen, dass er frech fragt, ob denn der Herr Crouch, jetzt wo er ja persönlicher Assistent ist, der Percy, ob er denn jetzt inzwischen auch weiß, wie der Percy wirklich heißt, kann der Harry sich gerade noch verkneifen, diesen frechen Spruch, aber das zeigt uns auch so, ja, Harry findet es auch alles super kacke hier. Ja, Harry mag das auch überhaupt nicht. Wir sind natürlich hier auf Harrys Seite. Und das Essen steht ja gar nichts auf dem Tisch. Harry schaut sich um. Ist ja gar nichts. Herr Ober, es gibt keinen Herr Ober. Gasson? Gasson? Gibt's auch nicht, sagt die flirty die Zeit. Ja. Gasson? Gasson? Nee. Und dann auf einmal, der Dummelow wie ein Verrückter brüllt in seinen Teller rein. Schweineschnitze, was sagt er im Deutschen? Porkchops, sagt er. Schweinelenden oder so? Sowas. Und das Essen erscheint auf dem Teller. Boah. Geist. <lacht> Die haben einen Zettel, wo alle Essen draufstehen, die es gibt wahrscheinlich. Ja, wir hatten doch mal über den besten magischen Gegenstand gesprochen. Und da hat uns auch irgendjemand geschrieben, seid ihr eigentlich komplett verwahrlost? Warum fällt euch denn nicht ein, äh, dieser sich selbst auffüllende Schnittchenteller von McGonagall <lacht> Wie überragend. Aber ja, doch stimmt. Ja. So ein geiler Teller. Ja, eigentlich kann man ja Essen nicht erstellen. Nee. Das heißt, das wird immer geklaut. Ja, aber mir ja egal. Ich habe ein Schnittchen. Ich habe ein Schnittchenteller. teller oh. das, ist, das ist gut. Und so ungefähr ist es hier auch. Denn die Bestellung erfolgt beim Teller selber. Ja. Und ich glaube, es gibt inzwischen auch Restaurants, die haben so einen... Auch ein Teller, wo du. Big Mac! Ja, aber haben die gar nicht bei KFC. <lacht> nee, ja. haben sie gar nicht, haben, bei Hogwarts auch nicht. Haben sie auch nicht bei Hogwarts. Und dann, nee, hier mitten, was ich sagen wollte. Gibt ja so, habe ich gelesen, so ein, nee, habe ich einen Bericht gelesen. Im sensationellen, investigativ-Fernsehsendung. Ähm, also habe ich nicht gelesen, sondern gesehen. Das ist eine, eine Wissenschaftssendung, die beschäftigt sich äh, mit den wesentlichen Themen im Leben. Das sind Männchen. nein. Während das Brot Nee, ist wirklich eine richtig ernstzunehmende Wissenschaftssendung. Die äh, gehen immer den ganz heißen Dingern auf die Spur. Die testen die besten Wasserrutschen. Die testen <lacht> Galileo! Wie viel Jubo -Schreiner fressen kann. Die yes. testen yes, alles, Baby. was wirklich wichtig ist. Ja. Und die haben irgendwann mal so ein Restaurant ausprobiert. Die fetteste Pizza aller ja naja ja, das geil. ist so ein schand schund -Magazin Ich fand geworden. das früher cool. Ich habe als Kind wirklich da was noch gelernt. Da, ja, da gab es ja wissenschaftliche Themen. Inzwischen testen sie nur noch Bullshit. Ey. Es ist so eine verkommene Drecksendung. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich da drin... Äh, irgendwann jetzt mal ging es darum, da haben sie ein Restaurant gehabt, da konntest du auch am Tisch bestellen. Das war ja jetzt nicht beim logischerweise. Halt bei, bei, bei einer Bedienung? Nee, eben nicht. Nee. in jedem normalen Nein. Restaurant. Da war im Tisch eingelassen oder so, stand halt so ein Tablet. Okay. Dann klickst du drauf und es gibt auch gar keine Bedienung, sondern das kommt äh, durch so Schächte, wie so Luftpost, kommt das an deinen Platz geflogen. Mhm. Und in einem anderen Beispiel war es so, da haben sogar mit so einer kleinen Lokomotive an den Platz gefahren. An sich süß. Andererseits, ey, wollen wir wirklich nirgendwo mehr menschliche Kontakte zu Menschen haben, die wir nicht kennen? Keine Ahnung. Wollen wir nie wieder mit fremden Menschen reden, einfach? Es ist das so das Ziel aktuell? Es gibt vielleicht Menschen, die finden das schön. Und für die ist dieses Restaurant ein Träumchen. Da ja. brauchst du nicht bei einem Mensch bestellen. Aber gut, da kannst du eigentlich auch zu Hause bleiben. <lacht> ja, ruft halt an. Na da kommt jemand Mensch und bringt mir das Essen. Ja. ja, stimmt auch wieder. Aber das hat mich so ein bisschen daran erinnert, dieses äh, Restaurant da, wo wo das einfach in so einer Luftröhre wuff, an den Tisch geschossen kommt. Und auch richtig zermatscht dann, kommt. Auch in so einer Flaschenpost, reingestopft in die ja, Flasche. Ja. Ja. ja, ja, das wird vorher püriert. Ja. Und dann kriegst du einfach nur so ein Getränk dann. Ja, geil. Und das ist dann auch so braun-gelb. Nice, ja. Und dann kannst du es schön wegschlürfen. Hört und dann, gut, dann bist du ganz glücklich. Und das hat für mich Galileo rausgefunden. Das ist investigative Recherchemagazin. <lacht> das ist wirklich sehr investigativ und sehr schön. Wir erfahren hier jetzt auch nochmal was über Dermstrang. Denn Viktor Krumm ist richtig gespannt. Sprächig und happy und es ist wirklich toll zu sehen, wie er so ein bisschen aus seiner Schildkrötenschale herauskriecht und erzählt. Und Schildkrötenschale. <lacht> ja, wie Junge. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Und auch in, <lacht> in, <lacht> in so Englisch ein Loser Schildkröte. Die hat nur eine Schale. <lacht> ja, ist ja gut. Ja. Und im Englischen auch mit einem richtig geilen deutschen Akzent, was wir richtig Spaß macht, wie er immer erzählt. Und er droppt hier nämlich das mit, ja, unser Schloss ist viel, viel kleiner, nur vier Stockwerke. Das Feuer brennt auch nur zu magischen Zwecken. What the fuck, warum? Warum? Ihr könnt doch immer Feuer machen, Freunde. Wenn es <lacht> kalt ist, was ist, nee, das wir für, was ist das für eine Ideologie? Aber jedenfalls, uns wird so gerät, das Schloss ist scheiße. Aber die gehen auch, die springen ja auch vom Schiff ins kalte Wasser. Ja, war das schon? Nee, das kommt noch. Ja, okay. Aber sprechen wir dann drüber. Ja. Und hier draußen, dafür unsere Ländereien sind noch größer als eure. Und wenn wir fliegen über die Seen und die Berge... Da kommt schon auch, was ja J.K. auch gesagt hat, Skandinavien ganz gut hin. Entweder so im Norden von Norwegen, könnte auch in Finnland gibt es auch so viel, so viele Seen. Norwegen ist schon das Wahrscheinlichste, würde ich sagen, viele Seen, viele Berge. Das passt schon ganz gut und das denkt sich auch der Igor Karkarov. Ja, aber der will das nicht sagen. Naja, der sagt das, der sagt, ihr Viktor, erzähl nicht zu so wie, sonst <lacht> ja. weiß unsere freundliche Dame bald ganz genau, wo wir zu finden sind. Das ist sowohl nervig als auch dumm. Selbst wenn er das Land sagt, weiß doch Hermine nicht, wo euer scheiß Schloss steht. Ja, Norwegen. Ha, okay, Norwegen ist ganz groß. Und ihr habt wahrscheinlich einen magischen Zauber um euer scheiß Schloss rum. Ja, aber er will hier Geheimniskrämer sein. Sagt auch der Dumbledore dann ja. Ja, dann hör ist auf damit, so einen, Igor. Ja, Geheimniskrämer. Dumbledore, wir haben doch alle unsere Geheimnisse und behalten sie für uns. Ja, ja, ich bin neulich zu durchs Schloss gelaufen. Ähm, völlig besoffen. Er erzählt das einfach ohne Prämisse. <lacht> ja, ja, ja. Du, ich war letztes war ich shoppen. Ja. ja, er sagt das natürlich mit dem Ding von also mit der Prämisse von wegen alle Geheimnisse. Ich kenne nicht alle Geheimnisse. Aha. Und dann kommt diese Story. Jetzt kannst du deine Story erzählen. <lacht> ja, ja. ja, ja, Ich bin letztens durch Schloss gelaufen. Ich bin letztens durch Schloss gelaufen hier bei uns. Schöner Laden übrigens. Und dann war da dieser Raum, wo ich rein bin, alles voller Klos. Das war der Heim <lacht> das, war die Story. Das, war, das war die Story. Das war der heimliche Scheißraum von den Gemälden. Der Ratzeputzkammer. Die Ratzeputzkammer. Aber da brauchst du ja kein Klo in der Ratzeputzkammer Ja, stimmt war wieder. Ja, und dann habe ich das gefunden, alles voller Bettpfannen. Nachttöpfe. Oder Nachttöpfe oder irgendwie so. Bettfannen. So ein <lacht> Richard <Bettlägeriger> Dumbledore mit <lacht> Bettfahnen unter dem Bett. Wie scheiße ist die Vorstellung denn? <lacht> ja. Nee, und alles vor der Nachttöpfe und ganz toll und weil ich musste auch dringend aufs Klo und das war klasse. Aber dann habe ich den schon gleich wieder nicht gefunden. Hm, vielleicht findet man den nur, wenn man eine ganz volle Blase hat. Und dann pisst sich Harry selber fast in die Hose, ich weil der Gag so witzig. so witzig war. Ja, er sagt ja noch ein paar andere Sachen, wenn es Vollmond ist, bla bla bla. Ja. Und er zwinkert auch dem Harry zu. weil Er also teasert hier den Raum der Wünsche an. Er teasert an. hier den Raum der Wünsche an, was wir natürlich hier als aufmerksame Leserin auch schon peilen. Na ja, klar. Das ist ja ganz klar. Harry lacht sich kaputt. Und hier, Manu, du hast die Möglichkeit, ne? du hast den goldenen Teller. Du kannst dir bestellen auf dieser Welt, was du willst. Die bringt dir das Premium-Essen vorbei, die Hauself. Du hast die Möglichkeit. Ey, das ist eine One-in-the-million-life-Chance. Ja. Was bestellt sich der Harry? Gulasch. <lacht> Gulasch ist schon ganz geil, aber Harry. Also, ich, da fällt mir gerade ein, ich hatte einen Schulkameraden. Der war genauso. Mhm. Der war einfach, das, das war der Knaller. Der war einfach der Knaller. Wir waren, gab so eine Zeit, da waren wir total heiß drauf, ähm, chinesisches oyu Ken eat restaurant Und da waren wir alle ganz heiß drauf, da müssen wir hin. Und da waren wir dann auch mit der Schulklasse ein paar Mal und also so als, keine Ahnung, vor letzter Tag von Ferien, solche Sachen. So. Und der Gabriel, weißt du, was der Gabriel immer gegessen hat? Mhm. Du hast die ganze Palette. Ja. Du Krokodil, du hast du hast Strauß, Krokodil. Hi, Alles Haiflossensuppe. Alles. Verschiedene... Ente, äh, Ente süß-sauer, Reis, äh, Rindersachen, Schweinesachen, alles, alles. Was, was holt sich der Gabriel immer? Ganz einen Teller voll. Nudeln. Pommes. <lacht> er holt sich Pommes. Er holt <lacht> sich einfach nur Pommes. Und ein bisschen Salat. <lacht> Und wir haben immer gesagt, sag mal, das ist doch nicht dein Ernst, ey. Ah, nee, ich finde, das ist alles... Er ist alles ekelhaft. Er, eigentlich Und recht. er hat recht ja. gehabt. Und damals, wir haben es halt alle so mit, keine Ahnung, wie alt waren wir, 15, 16, 17, wo man äh, sich alles bedenkenlos reingehauen hat, weil man einfach dumm war. Ja. Und er sagt immer so, boah, das ist so ekelhaft, was ich esse nur Pommes. Und jetzt im Nachhinein denke ich so. Scheiße, er hatte recht. Er hatte komplett recht. Das Einzige, was du da wirklich essen kannst, sind die Pommes. Und das ist halt echt, was sich, glaube ich, wirklich auch geändert hat. Ich glaube, heutzutage wären, wenn es aktuell möglich wäre, bla bla. bla erstens wäre das Ziel selten so ein All-You-Can-Eat-Fresspalast, wo man alle Sachen, allen möglichen fleisch -Shit aus aller Welt, seit zehn Tagen liegt es darum kaufen kann. Und, essen kann vor allem. Ja, und zweitens, glaube ich, wären echt viele Leute so drauf und würden das schon hinterfragen. Aber ich auch als 15-, 16-, 17-Jähriger bei Megis, gib her die Scheiße, ich will den 20er-Pack Chicken Nuggets fressen. Als 15-, 16-Jähriger ja. machen, machen wir auch bald nochmal. Ne? Ja, wir ja, haben... Machen, da, machen wir bald Das noch. ist so ein Guilty-Pleasure-Ding. Ich finde auch einmal im Jahr ist das auch... Wir haben das aber seit drei Jahren nicht gemacht. Ja, aber das FIFA-Spielen und lächerlich viele Chicken Nuggets essen... Das ist bestimmt fünf Jahre her, dass wir das gemacht haben. Locker, ne? Ja. Das schon war noch in deiner Wohnung. Stimmt. Ja, ja, ja. Das ist ewig her, aber das war geil. Einfach voll gestreckt. Als ich noch in der Innenstadt wohnte. Ja, 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 ja egal. Das ist geil. Ja, ich ich weißt du, das ändert sich halt auch. Und das finde ich halt witzig, weil, also ich war auch, ich bin auch immer noch dumm, aber damals war ich auch noch ein richtiger Trottel. Und ich glaube, heutzutage die Kids auch in dem Alter sind einfach viel mehr so, haben das auch im Hinterkopf und denken sich so, nee, ich nehme mir jetzt nicht das Krokodilfilet ja. oder die aussterbende anaconda Haar Zunge, sondern ich nehme halt lieber die scheiß Pommes, wie der Gabriel. der ja, das war der Beste eigentlich. Wir haben das nicht, ich habe es auch nicht begreifen können. Ja. Alle sitzen da und hauen sich und vor allem, ich bin auch immer dann da ans Buffet und habe mir den Teller vollgeladen. Ja, klar. logisch. Oh, ich bin da dreimal hin, viermal hin, es war einfach nur noch ein Wettbewerb, wer kann mehr Scheiße in sich reinstopfen. War das auch so, dass man da sich das draufladen konnte und dann wurde das dir noch persönlich angebraten? Das gibt's, ja, das gibt's, ähm, klar gab's auch, aber ich habe mir aber während das angebraten, gebraten wurde, erstmal ein Teller vollgauen, den ich erstmal parallel wegfresse. Sehr gut, ja, ja. Weil das Angebratene kommt ja irgendwann erst an den Tisch dann. Ja, ja. Und auch grandios in diesem einen ähm, All-You-Can-Eat-Restaurant, wo wir da immer waren, es gab so zwei, drei und in dem einen, wo wir waren, die hatten Teppichboden <lacht> und dann fasst du dieses, diese langen Metalllöffel an und kriegst jedes Mal einen gewischt, <lacht> Geil. weil du immer so eine statische Aufladung hast. Das ist hast. eine Warnung. Es ist bloß das nicht. Das war die Katastrophe. Du wusstest so ich muss jetzt mir dieses Zeug auf den Teller machen, aber ich kriege ein bisschen eingewedelt. <lacht> und dann hat man sich immer so einen mini Stromschlag geholt, aber dann hast du dir den Teller voll gehabt. Und dann, die, oh, ekelhaft, ey. Mach das nicht. Eigentlich ist es ein bisschen eklig. Das ich schon, also ja. da, da bin ich so froh, dass das mich gar nicht mehr reizt. Ja, Harry, Harry ist, holt sich Gulasch. Ich glaube hier im Schloss Hogwarts, ja. da ist das ein bisschen geileres Essen. Ja. Und da kannst du dir auch mal was Exklusiveres bestellen. Da würde ich sagen, komm, Gib mal, gib mal Pommes, die, gib mal die Pommes her und Gulasch tatsächlich. Um jetzt mal Harry ein bisschen zu verteidigen, ist wahrscheinlich in Hogwarts sonst selten vorhanden. Die haben Gulasch extra für die Bulgaren angeschafft. Ah, so die haben extra. Ist das nicht was ungarisches? Ja, aber eher halt osteuropäisch. Also alles die gleiche Suppe. Also halt nett, nett wie bei den Scheiß äh, Briten. Würstchen mit Ei und Tee, sondern... Und Pfefferminz. Und Haggis. Sondern halt mal. Auch richtig gut die Stereotypen bedienen. Oder Fisch und Chips, sondern halt auch mal was anderes. Und deswegen, okay, Harry, er nimmt sich geil. Gulasch, Gulasch, Harry habe ich mir auch aufgeschrieben. Gulasch, Harry. Der alte Gulasch, Harry ist wieder am Start. Und wir kommen wieder zum Thema. Fleur findet alles einfach scheiße. Originaler O-Ton. Ich glaube, wo steht für Original? Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. <lacht> Fällt mir gerade ein. <lacht> ja, originaler O-Ton. Originaler O-Ton. Das ist nichts. Arschkuh. Aber wirklich Arschkuh. Was ist los? Nimm dich doch mal ein bisschen besser.
1: Ja. Ich
0: finde es so gemein von ihr... Dass sie so hier die ähm, Mühen und äh, Bemühungen und das ganze Engagement und das ist auch geil. von allen hier so in den Dreck zieht, indem sie sagt einfach nur, das ist nichts. Ja, sie sagt danach schon auch alles, was sie scheiße findet. Ja, alles. Das besser. Ist, bei uns ist besser. Bei besser. Wir haben Eisskulpturen. <lacht> ja. Kack dich voll mit deinen Eisskulpturen. Ja, ja. ich finde, du überreagierst ein klein wenig auf diese Situation. Aber es stimmt schon, sie ist... Ich sehr liebe, nervig. wie es aussieht. Ja. Ich will das nicht, dass die dich hier so schlecht drüber reden. Das wollen wir alle nicht. Und auch Harry will das nicht. Deswegen wird sie uns als sehr unsympathisch dargestellt. Sehr undankbar, angeberisch. Und dann lästert sie auch und sagt, dass wenn eine Boltergeist je bei uns zack einfach auswerfen. Das sagt der Rufus Beck, ne? Ja. Zack kommt im Englischen gar nicht vor. Da wird einfach nur gesagt, like that. Wir würden den rauswerfen, like a set, sagt sie, und haut auf den Tisch. Aha. Das Zack hat sich unser Klausi ausgedacht. Ah. Ja, das ist ein kleiner Zack-Klausi. Klar, ja, raffiniert. Ja, aber die ähm, Fleur macht hier ihre Unsympathin-Rolle. Ja, und wer ist richtig souverän? Roger Davis, der mit der Gabel die ganze Zeit neben dem Mund spießt. Und ihr aber dabei zustimmt wahrscheinlich. Ja, ist scheiße hier. Ja. Sagt er dann wirklich <lacht> auch, und sagt er auch ihr, ja, ja, komplett richtig, Sack! Einfach rauswerfen, sagt er auch. Ja, Eieiei, ja. Ei, ei. gut. Roger Davis ist offensichtlich hin und weg von dieser wunderschönen Fleur, die sich nur beschwert. Aber ich finde ganz ehrlich... Also so geht mir das. Ich weiß ja nicht, was jetzt hier ihr Zauber ist. Aber wenn ich ein Mädchen, eine Frau, inzwischen zum Glück Frau, <lacht> aber früher, wenn ich ein Mädchen schön fand, jetzt, wenn ich eine Frau schön finde und sie sich dann so benimmt, findet man sie nicht mehr schön. Zack. Ja. Da, also du kannst die schönste Frau objektiv vielleicht sein. Naja, subjektiv. Nee, objektiv erstmal so aus dem Objektiv betrachtet. <lacht> so von weiter Ferne her. Du oh, siehst li aber schön. Ja. Dann gehst du hin und dann sagt sie, das ist nichts. Ich <lacht> Und dann sage ich gleich, <lacht> ah komm, das, nee, die Attraktivität äh, ist, verpufft. Ist richtig, ja. Und das äh, verstehe ich nicht, was ist los mit einem Roger Davis? Naja, es, ja, ist äh, hin und weg. Ich glaube, im Englischen sagt man getting the ick oder sowas. Dass man halt, ne, man findet eine Person eigentlich attraktiv und dann sagt oder macht sie irgendwas, wo man denkt, boah, ehrlich gesagt, doch nicht. Ja, dann hat die sich da hingestellt und... Ja, das mit den Impfungen, das ist doch... <lacht> okay. Schau, Fleur. <lacht> ja, ja, schön, dich kennengelernt zu haben, Fleur. Wir kriegen jetzt auch noch das Gespräch zwischen Krumm und Hermine mit. Und das ist sehr süß. Auch wieder, ich will auch nicht immer der Dude sein, der das sagt, aber ich bin's halt. Im Englischen ist es wirklich noch mal ein bisschen süßer, finde ich, wieder als im Deutschen. Denn Krumm sagt Herm und Nini zu Hermine, <lacht> nachdem sie es ihm versucht beizubringen. Weil sie sagt ja Hermione. Oh, Im Englischen sagt man ja Hermione. Ja. Mit O noch dazwischen. Und er sagt Hermonini. Oh, Und es ist <lacht> irgendwie so süß, wie der, wie der Steven das vorliest. Das ist wirklich süß. Weißt du, was im Deutschen lediglich passiert? Hermine. <lacht> 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 ja, es ist nicht so süß. Aber im Englischen ist es wirklich... Man denkt so, auch, dessen Lieber, der Chromie. Ja. Gefällt gut. Und ja, Harry ist noch in Gedanken auf einmal... Jetzt geht's mal langsam die Musik los. Ja. Die wir mit ihren lustigen Klamotten stehen auf der Bühne. Ihr müsst tanzen, Harry. Und das ist ja wohl ein Unding. Tanzen nach dem Essen, ich glaub's hackt. Hackt wirklich. So schnell nach dem Essen. Gibt's noch? Also ich will mir hier den Wanst vollhauen mit geilen Sachen. Gulasch beispielsweise. Kaum 10.000 Becher Glühwein drin und schon tanzen? Was ist denn hier los? Das macht man doch so rum nicht. Das ist komplett die falsche Reihenfolge. Normal ja. würde ich sagen. also. Um 5 Uhr nochmal zum Döner. Ich als Ballexperte würde sagen... <lacht> Vorm Tanzen, vorm Essen der Tanz, dann wird geschlemmt. Das Problem ist, dann ist das Tanzen ja nicht die ganze Abendtätigkeit, sondern musst du sagen, so Freunde und Freundinnen, jetzt ist äh, das Tanzen vorbei, wir essen jetzt. Das geht ja nicht. Du kannst ja nicht sagen, jetzt ist das Tanzen vorbei. Ich würde es so machen und jetzt eröffnen die mit einem Tanz. Ja, parallel das Buffet. Parallel, die anderen dürfen essen. <lacht> <lacht> und haben als Entertainment den Tanz okay das wäre richtig assig, das wär ich das wäre richtig richtig assig. aber ich glaube ja im Prinzip man muss es der länger, Abstand ist ja, zu kurz der Abstand ist zu kurz ich glaube auch bei einer Hochzeit oder so ich war jetzt auch schon auf ein paar Hochzeiten inzwischen äh, jeder. Äh, bei deiner Hochzeit haben wir gar nicht getanzt nee aber wir haben auch wirklich nur so eine ganz kleine klitzekleine im engen Familienkreis Hochzeit ja wir gemacht. waren zu zweit ja, ja. <lacht> nicht mal die Frau war da <lacht> War das deine Hochzeit oder waren wir nur wieder besoffen? <lacht> nee, das war die letzte Woche in Podcast-Aufnahme. So. Das war nicht die Hochzeit. Ach so, ja, okay. Nee, das war ja wirklich nur hier im kleinen äh, im kleinen Rahmen so. Aber wenn man so ein, ja, ne, ich sag mal eine klassische Hochzeit, was ist eine klassische Hochzeit? Aber wenn du so eine Hochzeitsfeier machst, wo du dann 50, 60, 70 oder 100 oder 150 Leute hast, ne wenn ich da auf so Hochzeiten mal war, dann war das vom Programm her meist auch tatsächlich so, der ganze Kladderrad Dutch und bla und Torte und bam. Und, und am Ende wird gedanced. Genau, und da vorher macht dann das Brautpaar den ersten Tanz. Flickflack. Achso. Richtig, kommt auf die Braut und den Bräutigam an. Aber, ähm, genau, und dann steigen alle mit ein und dann ist aber die wilde Sause. Und dann ist es irgendwie schon 22 Uhr oder 22.30 Uhr und dann gibt's es nochmal den Mitternachtssnack und dann kommt ja alle Wurstplatte und dann... Oh. <lacht> <lacht> Nordhessische Hochzeiten. Ja, offensichtlich. Ja, und äh, so hätte ich mir das doch hier auch gewünscht. Auch wenn das keine Hochzeit ist. Aber ich finde, direkt nach dem Essen tanzen. Hat doch niemand Bock. Richtig, das ist Hät zu... man nicht mal hier so einen kleinen Magenbitter. Gar nichts. Vor allem hier ist ja das Essen ein Event. Du kannst was essen, was du möchtest. Du kannst bei deinem Teller bestellen. Da würde ich wirklich mal locker ein, zwei Stunden erstmal essen. Ja, klar. So. Und dann noch mal ein Stündchen schwätzen und trinken. Und dann von mir aus tanzen. Aber hier ist echt Schlag auf Schlag, wie es uns vorkommt. Jedenfalls wird jetzt getanzt. Ja. Harry stolpert auch erstmal beim Aufstehen, aber dann läuft es eigentlich ganz okay. Ja. Alle gehen ab, alle so am Tanzen. Das ist ein sehr ruhiges Lied, also schön der Standardtanz. Pavati ist so freundlich und nimmt die Kontrolle von äh, diesem Tanzen an. Da würde ich mir doch zum Beispiel mal so ein Imperio wünschen. Dass du gut tanzen kannst. Ja. Ja. Dann würde ich einfach sagen, hier, wer kann's? McGonagall, kannst du mir ein Imperio machen? Bitte, bitte. bitte, Ich möchte einfach gut tanzen können. Ich möchte mich nicht blamieren, vor allem. Ja, und dann fernsteuert die Dichter über die Bühne. Das wäre gut. Ja. Aber weißt du, was Problem ist, McConaughey will ja selber dancen. Ah. Wir haben auch vorher übrigens die ganzen Klamotten von allen LehrerInnen und in sehr vielen erzählt gekriegt, wie die so aussehen. Alle schick natürlich. Ja. Und jetzt tanzen sie und eine Sache fällt sehr doll auf, denn ich habe es früher immer nur als so witzig empfunden. Harry kriegt gesagt von Moody, schicke Socken, Junge. Weiß weil er hat ja noch die Witzigen an. Ja, das zwei ja unterschiedliche. Weißt du, was ich mir dazu notierte? Ja. Moody scannt Unterwäsche. Richtig. Das habe ich mir nämlich jetzt auch gedacht. Hab ich, Alter, was ist mit dem Moody los? Der checkt unter den Ballkleidern von den ganzen Leuten... The fuck ist los mit dem? Der guckt sich an, was die Kinder für Unterwäsche anhaben. Weil offensichtlich schaut er beim Harry unter diesen äh, Umhang. Ja, du kannst mir nicht erzählen, dass der dann an Knien Stopp macht. <lacht> der will auch wissen, ob der Harry diese lustige Avengers-Unterwäsche anhat. <lacht> also ich finde das widerlich. Früher habe ich das nie so gesehen. Jetzt beim Lesen vorhin dachte ich, bah, ist der eklig. Und eine Person... Super eklig. Eine Person sagt genau ja, das. Ja, richtig, Hermine. Ja. Nein, Pavati. Ähm, ich, Permine. Pavati natürlich. Ja. Die sagt, ähm, creepy, fuck. creepy. Die sagt im Englischen wirklich, er ist so creepy, Alter. Also. Ja, genau. Das sollte verboten sein. Ja, dieses Auge gehört verboten, sagt sie. Richtig, Pavati. Korrekt, korrekt, korrekt. Meine Meinung, ich würde sagen, Moody darf sein Auge in Kampf. Ja. Handlungen, wenn er in seiner Aurorentätigkeit unterwegs ja. ist, dann soll er sein Auge reinsetzen. Hier raus. Aber doch nicht in der Schule. Und dann scannst du hier bei den Leuten, was sie für Socken anhaben. Und er spricht es auch noch einfach so an, so als Gag, Harry, lustige lustige Socken. Ha, ja, danke vom Hauself Dobby. Ich hab's früher einfach nur so, ja, witzig und Pavati ist ein bisschen ja. nervig. So habe ich es früher gedacht. Ich, hier, komplett andere Meinung. The fuck ist mit Moody los? Widerlich. Geht gar nicht. Pavati, schön schöner Moody. Schlüpper. Ja, echt, ey. Das ist so ein nee. Geh bah, ey. Nee, 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 nicht, nee. Nicht cool, nicht cool. Das machen wir nicht. Harry ist aber ehrlich gesagt auch nicht der Allercoolste, weil nach dem ersten Lame-Lied geht es mal so richtig die Sause ab, aber er sagt, oh, das Lied ist mir ist mir nicht so schön. Und hier, da kommt Wonderwall und Harry sagt, er möchte nicht mehr tanzen. Aber schon als zweites Lied Wonderwall. <lacht> ja, direkt die Rausschmeißer. Ja, ja. Oh, sind richtig ohne, so richtig schlechte party playlist <lacht> zu zweites Lied Wonderwall. <lacht> ja. Danach, ähm, was ist denn noch so? Man liegt sich in den Arm und jeder singt mit. Ähm, um, warte, 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 warte. And I've been doing just fine when I got a real love. What does I want it all? It was only a kiss. Killers. Ja. Yeah. Uh -huh. Jealousy, jealousy, no more Nein, du bist. Uh -huh. Destiny uh -huh. is calling me. Open up, up my eagle! Mr. Brightside! Mr. Brightside. Ja. Mr. Brightside von den Killers. Genau, kommt als Lied Nummer 3. Danach kommt, es ist 1996, hey, meine Freunde gerannt. Freut sich. Dann kommt 36 Grad und es wird noch heißer. Dann kommt Cotton Eye Joe. <lacht> richtig komplizierte <lacht> Party! <lacht> Was soll ich tun? Was soll ich tun, Leute? Was soll ich tun? Soll soll ich tun? Dann, dann kommt, kommt so ein richtig heftiger Hip-Hop. Dann kommt nochmal Coolio Gangster. Dann kommt Paradise. Dann kommt Lucius App. Dann kommt Low, 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 Low. Ja. Dann kommt nochmal so Pro Atemlos! Ja, wo die Hälfte geht, aber ja. so ein paar besoffene wollen mitmachen. Wollen mitmachen. Ähm, dann kommt nochmal irgend. Haben wir eine Zeit vergessen? Die vier Jahreszeiten von Vivaldi. Alle. Was ich <lacht> So eine, so eine ganz klassik, klassik Ja. Ganz zum Schluss kommt dann nochmal irgend sowas von Jason Derulo. Mhm. Dann kommt nochmal was von John Paul. Oh, was auch immer. Dann gut. kommt nochmal von Ärzten was. Okay. Und Zwei, drei Lieder von Ärzten. Mhm. Auch vom gleichen Künstler dann so ein ganzes Album. Ja. Das, <lacht> das, dieses geile Album. Das geile Album. Das spiel ich jetzt auch. Oh, wir werden die besten DJs, sein. Also. Ja. Das spiele ich jetzt einfach eiskalt durch. Ich habe da jetzt Bock drauf. Dann kommt noch irgendwie Kid Cudi, Soundtrack To My Life, wo es wieder so ein bisschen düster oder trauriger wird. Genau. Und ähm, dann kommt nochmal so ganz kompliziert Bohemian Rhapsody. Mhm. Sehr lang, sehr, sehr krasses äh, Stück, aber ähm, dann das langsam gut. <lacht> Und das ist auch langsam mal ja, gut. Ist auch langsam gut. So die ganz komplizierte Party-Playlist. Für jeden zwar irgendwann mal was dabei, aber, aber man kann mh. sich nicht drauf einstellen. Aber wollen wir nicht wenigstens noch von Beyoncé wenigstens mal Single-Ladies drin? also oh, the Single-Ladies? Yes. Da machen dann hier Padma und Pavati mit, weil die oh, sind single ladies. sofort oh, Single-Ladies. Single hier Nach dem ersten Stück sind die nämlich Single-Ladies. Single single ladies. Und das ist nämlich auch das Problem. Genau, denn Harry will sich unbedingt hinsetzen. Er möchte gar nicht mehr dancen, obwohl jetzt die geile, die geile Playlist startet. Ja. Sondern er setzt sich lieber hin, der Gulasherry. Der Ah, der ist, der, ist, der ist so dumm. Der Gulascherry ist echt dumm. Ist es im Deutschen Gulasch bestimmt, Keine oder? Wenn es im Englischen Nein. Gulasch heißt. Der Gulascherry. Das, also, das ist ja nicht, heißt ja nicht im Englischen ja, Gulasch, doch, doch. Ja, ja, Gulaschherry. Ja, Gulascherry steht äh, da auch, oder? Er brustet da irgendwie mit Lachen in seinen Gulasch-Teller. <lacht> ja, dann ist das der Gulascherry. <lacht> und Ron ist ein richtiger Spack. Denn, ja. ja, die setzen sich dann hin und Ron ist... Zieht eine Flaupe, sagt man das. Nee. Eine Flaupe? Nö, ja, Fluppe. Fluppe Fluppe. Zieht eine Flaupe. Der zieht eine Flaupe. Harry zieht an der Kippe. Ron zieht eine Flaupe. Ach da. Nee, kommt das daher? Ein schlechtes Gesicht Fluppe? Kommt das von Zigarette? Keine Ahnung. Flupp, ich ziehe an meiner Fluppe. Okay. Ich dachte, man zieht eine Fluppe, wenn man so ein, öh, so ein Gesicht drauf hat. Ja, das ist so, wenn man so die unter ja, Der ist scheiße drauf, der macht auch irgendwelche dummen Kommentare und Pavati fragt dann, als nämlich ein, äh, ein frecher bobaton schüler vorbeikommt dann sagt, hier Pavati. Möchtest du mit mir dann sehen? Sagt sie, Harry, erlaubst du's? Und Harry hat gar nicht hingeguckt, weil er schaut nur auf die Cho. Äh, was? Schon gut. Und äh, Pavati geht. Richtige Scheiß-Friends hier, die beiden. Die beiden sind kacke, aber die arme Padma sitzt da noch rum. Und ja. Ron ignoriert sie komplett, geht null auf sie ein, und jetzt kommt Hermine an. Ja, und Ron ist Arsch, Arsch, Ron. Der ist einfach so, äh, mit dem bist du also hier, blöde Gulasch-Hermine. Die ist nicht die Gulasch, gulasch -Heri. Hermine weiß ich nicht, was sie, wahrscheinlich Buya hermine oder so. Ja, und er wäre frech, wenn die sich alle Gulasch bestellt hätten. <lacht> Ja, die Hauselfen, ewig gekocht. Alle möglichen, ja, wir Gulasch. brauchen noch mehr Gulasch. <lacht> ja. Aber, aber was ist mit den, was ist mit den Saltimbocca, was ist mit den Pommes? <lacht> wir haben alles halt Bocker. Pommes, Kalamaris, Koberind, Koberind. Ähm, Salat? Jetzt muss wieder irgendwas billig. Fischstäbchen. <lacht> <lacht> Aber auch ähm, wie Tonato. Wir haben alles vorbereitet. Ich kenne die Hälfte der Wörter, die du sagst. Kennst du ihn, kenne ich nicht. Ja, es sind leckere Sachen alle. Ja, was sind Fischstäbchen? Das ist dieses, was man eigentlich sich verkneifen sollte. Ah, okay. Weil das kannst du auch gleich persönlich den Delfin fressen gehen. <lacht> ich glaube leider bei fast allem Fisch, den man so isst. Außer man angelt ihn Außer selber. Ich selber. Außer den Außer den du auch. selber. Der war auch echt gut. Manu hat letztens, er ist ja ein cooler Angler, wie wir alle wissen. <lacht> <lacht> dass wir auch alle wissen sollen, dass er sehr cool beim Angeln immer ist, hat er mir Fisch mitgebracht. Das war sehr lecker. Was war es für ein Fisch? Weißt du es noch? Ja, eine Forelle. Eine Forelle. Frisch aus dem Eder-Dreieck. <lacht> 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 unter der Unter der Mauer. Da gibt es dann noch so... Unter welcher Mauer? Ja, der Talmauer, der schon? Staumauer vom Edersee. Ja. Ja, klar. Und darunter geht es dann natürlich noch weiter mit dem Flüsschen. Und da haben die schon immer richtig fette Forellen reingesetzt. Und da darf man nämlich angeln. Wenn man einen Angelschein hat, hat er mal noch natürlich. Ist ein geiler Angler. Und da hat er uns richtig dickes Ding. Aber ein echt fetter Fisch. Und weißt du nur, wie man da angeln darf? Mit welcher Angeltechnik? Mit äh, äh, Fliegenfischen. Richtig. Ja. Der Michel passt inzwischen auf, wenn ich ihm was erzähle. Ja. Ja. Und das äh, machen wir morgen nämlich wieder. Aber dann werden so richtig die Fliegen gefischt. Morgen nehme ich nämlich den Michel mal mit aufs Boot. Und dann fahren wir mal auf den Erfolldonner See. du? Und dann gucken wir, ob wir nochmal ein Forellchen erwischen. Oder, oder sowas. Ja. Und dann kann man sagen. Dann ist es echt okay. Dann ja. ist es ein was genau. anderes. Weil das Problem ist natürlich der Beifang und so weiter. Ja. So, da ist kein Beifang, da angelt man sich die Forelle und die wird dann direkt verspeist. Hier, Ron, ist auch ein ganz schlechter Beifang für die Padma gewesen. Aber ganz schlechter. Und jetzt verhält er sich auch noch scheiße zu Hermine, denn er sagt so Sachen wie, du verbrüderst dich mit dem Feind, der will dich doch nur ausnutzen und Informationen übers Ei und so weiter. Vicky darfst du noch nicht Victor umgekehrt. Victor darfst du noch nicht Vicky nennen. Also er macht sich über ihn lustig, über den armen Victor rum. <lacht> Sehr frech, wenn, er, wenn sie ihn noch nicht Victor nennen dürfte, nur Vicky. Muss, du, du musst mich noch mit Vicky ansprechen. <lacht> ja, ich finde ehrlich gesagt, Vicky ist ein süßer Spitzname, aber gleichzeitig Ron sehr respektlos. Ja, klar. Gegenüber Hermine, gegenüber Victor. Es wird für uns schon klar, er ist einfach nur eifersüchtig, aber er fällt sich einfach richtig scheiße. Und er schiebt auch so einen peinlichen anderen Grund vor. Genau. Denn er äh, sagt nur, du verbrüderst dich mit dem Feind. Der will doch nur an Harry rankommen und um dem zu verhexen. Der will doch nur, dass du ihm mit deinem hässlichen Ei hilfst. Dass ja, du ihm mit dem Ei hilfst. So das. Ja, auch. so Sachen sagt er. Richtig doof und Hermine, wo, wo hast du ihn eigentlich kennengelernt? Bestimmt in der Bibliothek? Ja, der war total schüchtern, hat er gesagt, jetzt frage ich dich mal, 15-jähriges Mädchen, frage ich dich mal, gut, das sagt der Ron nicht, das wäre, finde ich, ein fairer Einwand gewesen. Aber egal, ja, eine ganz nette Story, wie der Victor halt nervös war und sie dann gefragt hat und Ron ist einfach nur richtig scheiße. Harry sagt sogar, ey, Ron, ehrlich gesagt, ich habe damit kein Problem, ne, so das... Hermine mit dem was macht, weil Hermine sagt, ich würde dem nicht helfen mit seinem Scheißei. Das ist gemein. Und Hermine geht dann und ist richtig entsetzt. Ja. Und wer geht noch? Ja, die äh, Padma auch. Ja, weil sie sagt, was fragt sie. Geh mal eigentlich nochmal tanzen, Ronald? Nee. Ja komm dann, hau ab. Ich gehe jetzt. Ich hau ab. <lacht> Ja, so. ich ab, geh jetzt. Ja. ich geh jetzt, du gehst. Ja, das ist alles nicht schön. Ey, Ron, Nein. du bist einfach ein Arschgesicht. Ist wirklich so unmöglich. So, Fred und George, die haben hier irgendwie auch noch mit einem Backman äh, dauernd irgendwie Gespräche am Laufen. Das findet der Percy jetzt nicht so gut. Genau, Percy kam nämlich dann auch vorbei zum Tisch und ja. erzählt genau das, was der Ron gerade nämlich, weil Hermine sagt, hey, das ist doch genau das Ziel des Turniers, dass wir uns mit anderen Zauberern austauschen aus anderen Ländern. Und Ron sagt, nee, das geht nur ums Gewinn. Und jetzt kommt Percy an und sagt, oh, Ron, du hast dich mit Viktor Krumm, angefreundet. Victor Krumm war auch kurz da, hat gesagt, wo ist er? Oh, nee, nee. Und findet sie nicht, sagt ihr, ich habe Getränke. Und dann kommt Percy an und sagt genau das, aha, Ron, darum geht's genau in dem Turnier, mit, mit anderen Zauberern sich anfreunden. Also er drückt genau eigentlich in die Wunde rein, <lacht> yeah. was Ron gerade gesagt hat. Und Fred und George richtig bei Bagman. Was wollen die denn wohl beim Bagman? Keine Ahnung. Irgendwas läuft da doch komisch, aber wir wissen es noch wir nicht. Wir wissen's nicht, da ist ein krummes Ding im Büschchen. Ja, genau. Ja, aber der Percy, der erzählt und faselt hier, zum Beispiel soll Transylvanien endlich mal das Duellverbotsabkommen unterzeichnen. Und der Ali Bashir, der alte Schlingel, hat schon wieder versucht, fliegende Teppiche zu schmuggeln. Haha, ja, Der, der Percy. kommt echt öfter vor, der Ali Bashir. Ja, und Percy. Äh, wem erzählt der Percy das denn eigentlich alles? Ja, hier um Harry einfach. Aber nicht noch wem. Auch noch um Ron. Und? Dem. Äh, äh, Batman. Richtig, weil der kam nämlich auch vorbei und der ist ein richtig guter Lügner. Mhm. Weil der sagt nämlich: ach, die zwei Jungs, Fred und George. Nee, die haben mich nicht belästigt, sondern die wollten nur was wissen mit ihrem jux Ja. Also der zieht sich eine richtig gute Lüge aus der Nase so spontan. Mhm. Percy nervt hart rum, sagt dann auch der Ron, Gunnar Sherry, lass uns mal schnell weg hier. Ich muss raus aus der Situation und sie gehen dann auch. Ja, das ist alles so ach, komisch. Jetzt kommt Italien draußen. Jetzt kommt Italien Park draußen. Italien Park draußen und da ist die Atmosphäre sehr schön. Aber kalt eigentlich, ne? Eigentlich eiskalt, schneekalt. Ja. Aber kommt gar nicht rüber. Man denkt so Sommerabend, finde ich. Ja. T-Shirt. Hast, hast du recht. Habe ich auch irgendwie vergessen, dass es da eigentlich total kalt ist. Schneeballschlacht eigentlich heute noch. Ja, weil die da alle irgendwie knutschend in Büschen rumhängen und so. Das ist eisekalt. so ist eisekalt. Geh doch lieber rein. Ja, verstehe ich auch nicht. Naja. Genau, es sind überall auch Büsche, was wir sonst vor Hogwarts auch nicht haben. Überall Rosen und so weiter. Ja, ist alles verzaubert. Ramondisch. Ramondisch? Sehr, sehr, sehr Ramondisch. Auch Ramondisch ist die Interaktion zwischen Igor Kakarov und Severus Snape. Die zeigen sich ihre Unterarme. Genau, und sagen, hier, guck mal, so doll. Also, Unterarm hören wir nicht, aber so doll hat es seit langem nicht geglüht. Da ist doch irgendwas faul, Severus. Da. Kannst du mal bei mir gucken? Ich guck auch mal bei dir. Ja, da stimmt doch irgendwas nicht. Das ist ganz rot. Das brennt. Das ist echt seltsam. Kannst du nicht mal gucken? Und der Severus sagt, hier... Also ich bleib, du kannst, hau ab, hau doch ab, ich bleib. Es ist sehr komisch, also es ist mysteriös, die sehen dann auch irgendwie erst zwei knutschende Leute und dann Harry und Ron und gehen dann auch wieder, aber es ist schon ein bisschen seltsam. Warum sind die so innig, warum kennen die ihre Vornamen, was ist da Was ist da schon wieder los? Wir kriegen so viele Fährten gelegt, was hier komisch ist. Warum duzen die sich, heißt im Deutschen. Ach ja. Weil das ist, äh, ja, die, das ja, ist ja viel... perfekt übersetzt, Klaus. Im Englischen ist es, warum kennen die sich auf First Name Basis? dass sie ihre Vornamen kennen. Ja. Aber im Deutschen haben wir ja Duzen und Siezen. Das ist ja perfekt gelöst. Ja. Ist Super. Auch, ist mir auch aufgefallen. Da habe ich dann gleich überlegt, wie, wie macht man das im Englischen? Da haben wir das mm. ja gar nicht. Severus und Igor. Severus und Igor. Klar. Ja, das ist alles so ein bisschen komisch, was hier so unterwegs ist. Und dann werden auch die beiden, ähm, ja, die, also, der Harry wird ja gesehen dann auch, beziehungsweise laufen sich über den Weg. Ja, den meckern kurz. Äh, geh weg! Ja, was da, ich darf hier rumlaufen, ich bin gulasch ich darf machen, was <lacht> ja, ich der will. Ich bin sagt das, ich bin gulasch, ich, Ron. Ich, bin gulasch ich darf das auch. Ich darf auch. Und der Snape knickt ein und sagt, ja, dann geht halt. Ja. Aber er sagt nicht fünf Punkte Abzug oder so. Ja, er gibt aber irgendwie im Punkte Abzug, weil die im Busch Ja, weil die im Busch rumgeknutscht haben. Ja, Pimpern im Busch ist verboten, <lacht> ja! Reiß jetzt! Aus da! Und das ist äh, das ist klar, aber einfach da lang spazieren, das ist in Ordnung. Und dann sind sie irgendwie in eine Sackgasse geraten, denn jetzt müssen sie, also Ron und Harry, müssen jetzt hier ein Gespräch belauschen, aus dem sie nicht rauskommen, weil sie wollen nicht in die andere Richtung gehen, weil da ist die Fleur in der Nähe, da traut sich der Ron nicht vorbei. Genau. Das ist ihm unangenehm. Und wen sehen sie denn? Dies? Welche zwei Personen? Und in der anderen Ecke sitzen Hagrid und Madame Maxim. Ja. Und wir werden zeugen eines extrem unvorteilhaft geführten Gesprächs. Ja, also von Hagrid. eigentlich finde ich Hagrid total lieb, weil er erzählt so wir erfahren eigentlich recht viel, er erzählt von seiner Vergangenheit, von seinem Vater, wie er schon so früh so viel größer war und sagt die ganze Zeit so Sachen wie ja, ja, du du kennst das ja, bei dir ist es ja genauso wie bei mir, wir sind ja in dieser Hinsicht gleich und so weiter. Er lässt die ganze Zeit diese Sachen droppen und eigentlich erzählt er ganz lieb, aber Harry merkt auch schon Boah, irgendwie will ich da eigentlich nicht zuhören. Das ist mir unangenehm. Ich wette, Hagrid will das auch nicht. Absolut richtig. Das ist absolut scheiße, da zuzuhören. Harry versucht, sich abzulenken. Mit was? Er guckt einem Käfer an. Ein Käfer. J.K., du Geschickte, du Geschickte. Du Geschickte, du Geschickte. Da krabbelt einfach ein Käfer rum. Aber der ist auch nicht so interessant. Da zwar so eine... Grillenmusterung auf dem Rücken oder so. Und, und, und so ein Grün, Grün. Und so eine Perücke. Und so eine Schreibefeder und eine Flotte. Ja, aber Harry kann sich nicht ablenken. Und Hagrid, total eigentlich lieb, aber er kann auch Zeichen zwischenmenschliche nicht so gut lesen. Nee, das fällt ihm sehr schwer. Und deswegen plappert er hier weiter und weiter. Und ja, letzten Endes stellt er dann die Frage... Was war's denn bei Ihnen? Und sie sagt die ganze Zeit sowas wie, ich möchte da nicht drüber, oh, es ist kalt, oh, lass mal reingehen, oh, lass hör mal auf, darüber zu reden. Puh, halt Hätsel. einfach mal die Fresse. Ich möchte das nicht sagen. Ja. Und er pusht einfach immer weiter und sagt dann die Frage der Fragen. Ja, wer war's denn bei Ihnen? Sie sind doch das Gleiche wie, du bist doch das Gleiche wie ich. Was denn, bitteschön? Ja, was? Eine Halbriesin? Mua? Ich bin doch keine Halbriesin. Ich habe große Knochen. Das finde ich halt auch so eine schlechte Reaktion von ja, ja. Also ich verstehe, klar, das ist jetzt hier total ein bisschen übergriffig von Hagrid, das muss er so nicht machen. Gut, er liest die Zeichen nicht, ist jetzt vielleicht gar nicht mal so seine Schuld, wenn er es nicht liest. Mhm. Ich denke nicht, dass er es absichtlich herausfordert, aber die Reaktion von der Maxim, also... Ich weiß nicht, was hier die Intention von der J.K. beim Schreiben ist, aber irgendwie kommt es mir vor, dass diese französischen Charaktere <lacht> ja. hier alle so unsympathisch dargestellt hey, werden. Hey, England, Frankreich, ich glaube, da ist immer noch ein ja. bisschen so, dass die Klischees werden gerne ausgetauscht. Ja, klar, das, das ist hier deutlich, wird hier deutlich, aber auch ultra unsympathisch, wie die Maxime jetzt hier den Hagrid äh, zurechtstutzt und der weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Und ich fand es auch so ein bisschen, ja komm, was denkt sie denn? Also... Es ist auch offensichtlich, und du hast jetzt hier mal einen vertrauten Hagrid, ja. in einer vertrauten Situation, ihr wisst ja nicht, dass euch jemand belauscht. Ja, ich weiß nicht, was ihr Problem ist, warum sie da jetzt ähm, das nicht nicht zugibt oder wie auch immer. Ist aber auch ihre Entscheidung. Wenn sie das nicht möchte, ist ja auch völlig in Ordnung. Genau, ich fände es auch okay. Sie hätte auch auch, einfach sagen, aber sie hätte ein bisschen freundlicher sein genau, können. Genau, sie hätte einfach sagen können, was? Also sie ist halt entsetzt. Was? Du beschuldigst mich dafür, das ist richtige Scheißbeleidigung. Das stimmt überhaupt nicht, das ist Kacke von dir. Aber anstatt diese Ausrede, ich habe große Knochen, das glaubte eh keiner, es auch sagen können, darüber möchte ich nicht reden, du bist doof, tschüss und geht. Stattdessen macht sie dieses, ich habe große Knochen Ausrede, was Quatsch ist. Ja, also sie macht es nicht so souverän und sie macht's halt auch ein bisschen gemein für den Hagrid. Ja, schon auch gemein. Sie geht dann auch, Ron und Harry gehen dann auch irgendwie rein. Hagrid, total traurig, am Boden zerstört, sitzt da rum. Sie gehen wieder rein und unterhalten sich darüber, weil Ron sagt, oh shit, Hagrid ist ein Halbriese, das ist jetzt die krasse Info ein Halbriese, what the fuck, hast du das gewusst? Harry, hä, nee, aber what, ist doch egal. Hackett ist doch ein nicer Dude. Und das finde ich hier mal richtig cool von Harry. Ja, ihm geht es hier gar nicht um diese ähm, angeblich offensichtlichen Dinge so ne Also das war für ihn gar keine Kategorie, sondern es war halt so, hä, das ist Hagrid? Der ist cool. Außerdem ist das die Zaubererwelt, da stelle ich eh nichts in Frage. Ja, das sowieso, ja. Ist mir doch egal, was er für einer ist. Ist mir doch egal. Genau, und das ist halt der Unterschied, weil für Ron ist diese Kategorisierung in Riese, auch natürlich, weil es in seiner Erziehung und so weiter in der Geschichte der Zauberer sehr stark belastet ist, einfach der Begriff so, ja, aber nicht alle Riesen sind zwingend scheiße, sondern das Individuum, hier auch wieder das Individuum steht im Fokus, das Individuum Hagrid ist cool, den kann man cool finden unabhängig davon, ob er jetzt sich der Gruppe der Riesen zugehörig fühlt, der Gruppe der CDU, was weiß ich, ne, so an sich kann man eine Gruppe scheiße finden aber Individuen daraus sind nicht zwingend eine Repräsentation aller in der Gruppe. Und ich finde das eigentlich eine ganz coole Message, die hier rüberkommt. Weil Harry findet, oder Harry beurteilt Hagrid an seiner Persönlichkeit, an seinem eigenen Dasein. Und Ron in dieser Szene, obwohl er eigentlich auch Harry zustimmt, kategorisiert Hagrid anhand seiner Zugehörigkeit in dem Fall die Riesenhaftigkeit. Ja, der... Harry hat hier so eine schöne kindliche, ich sag mal, Unbefangenheit. Es gibt da so ein ganz sehr abgedroschenes und wahrscheinlich zehntausendmal rezitiertes äh, kleines Anekdötchen. Mhm. Aber ich finde das so immer wieder schön. Da wurde mal, ähm, ob es jetzt eine wahre Geschichte ist, sei dahingestellt, aber es wurde mir als wahre Geschichte äh, verkauft. Da wurde ein Kind im Kindergarten gefragt von den Eltern, und habt ihr denn auch Ausländer im Kindergarten? Und das Kind sagt einfach... Nee, wir haben nur Kinder. Ah ja. Und das hm. ist einfach so, wenn du die Kategorie nicht kennst, ja. dann kennst du die halt nicht. Also dann gibt's halt für dich diese, dann existiert das nicht und dann kannst du in dieser Schublade, in dieser Kategorie kannst du halt nichts ablegen. Und das hat deine Tochter zu dir gesagt. <lacht> ja, siehst du, oder? <lacht> ja, ist total lieb. Also die hat mir diese Anekdote erzählt. <lacht> Ich dachte, du hast gefragt, ob sie auch Ausländer im Kindergarten hatten. <lacht> genau, ja, ja, gleich am ersten Tag. Ja, hast du eigentlich auch Ausländer. Hast du denn eigentlich Ausländer im Kindergarten? Oder müssen wir dich gleich abmelden? Ja. ja. Nee, und da... Wenn sie keine hat. Ja. Wenn, wenn sie keine ja. hat, ja, genau. Nee, das fand ich, finde ich immer so eine süße, süße Geschichte, weil, und, und so kommt mir, das ist mir da halt eingefallen, weil der Harry hier so, ganz unbefangen so, ja, what? Äh, sagt mir jetzt nichts, Macht mir jetzt erstmal nix. Äh, lass doch. Ist doch ja. egal. Aber jetzt reden sie ja länger darüber und so geht ja auch der ganze Abend noch dahin. Harry und Ron verziehen sich. Äh, auch am Ende komplett von der Party. Ja, sie sitzen in der Ecke. Oder, Oder sie sitzen Spätzen irgendwo halt. in der Ecke ja, ja. und labern da rum. Und ähm, es geht halt um das Thema Riesen. Und Ron erzählt so ein bisschen. Und dass das ist halt eher ein... Ja, die sind aggressiv. Das ist ein bösartiges Volk. Und das ist halt alles so schwierig und jetzt erfährt Harry das. Genau, Hard alles. es sind auch nicht mehr viele da, die sind einfach aggressiv, die mögen gern töten. Eine Formulierung fällt mir noch auf, ist wahrscheinlich im Deutschen gar nicht relevant, aber es wird gesagt got themselves killed by the Aurors. So, Also die ganzen Riesen haben sich got themselves killed, was natürlich die passive Form ist, anstatt sie wurden ermordet, sie haben sich umbringen lassen. Hm. Weiß auch gar nicht, ob es hier so gemeint ist, aber es finde ich sprachlich gesehen eigentlich natürlich ein bisschen äh, komisch, aber tatsächlich, was wir halt erfahren, viele von denen wurden halt umgebracht. Was wir hier nicht erfahren, aber später ist, dass viele sich auch Voldemort angeschlossen haben und dementsprechend auch in den Zaubererkriegen dann eine negative Rolle eingenommen haben. Also sie haben an sich ein schlechtes Bild, auch nicht so unrecht offensichtlich in der Zaubererwelt, viel Leid verursacht und jetzt sind nicht mehr viele übrig. Und dementsprechend werden Halbriesen sehr stark stigmatisiert. Ja, genau. Und das bedrückt natürlich dann auch so ein bisschen die Gesamtstimmung hier, weil jetzt wissen wir, oh, Hagrid, stimmt, den kennen wir jetzt schon etwas länger. Jetzt wissen wir ja erstmal so richtig, was seine Geschichte ist. Ja, ob das im Verlauf des Buchs noch von Relevanz ist, das werden wir mit Sicherheit noch erfahren. Aber wir haben jetzt hier nochmal so eine neue Perspektive auf unseren Hagrid bekommen. Mhm. Ich glaube, dass das auch dem Harry ähm, jetzt hier nicht so ganz äh, in Ruhe lassen wird. Aber ich, er lässt es jetzt erstmal, ist jetzt erstmal kein Thema mehr, weil sie gehen in Schlafraum. Und da treffen sie nochmal wegen ganz anders. Genau, also... Der Ball endet jetzt hier. Genau. Sie sind sich auch beide einig. Ja, die Madame Maxim lügt. Die hat ja Knochen größer als ein Dinosaurier. Also nur ein Dinosaurier der hat ja größere Knochen als sie. Der Ball endet um 12 Uhr und dann ist auch Schicht im Schach. Hier wird nicht weiter im Schach. Schicht, Schicht im, im Schach. Schicht im Schacht. Hier wird nicht weiter diskutiert. Um 12 Uhr ist Schluss. Ihr geht jetzt alle in die Betten. Alle sind ganz traurig. Und sie gehen alle hoch. Aber Harry wird nochmal unterbrochen, bevor sie im Gemeinschaftsraum sind. Und zwar? Cedric. Richtig. Cedric, ich wollte erst aufschreiben, Cedric Ehrenmann revanchiert sich, aber dann ist mir ja. aufgefallen, ja, Cedric, aber ganz ehrlich, ja, also der sagt dir, da kommen Drachen und du echt. sagst, geh baden. <lacht> ja, an sich ein schlauer Harry würde das auch hinkriegen, diese ja. Verbindung. Aber gleichzeitig finde ich auch, weil Cedric kommt so, ey Harry, ich will dir noch was sagen, ich will mich mal revanchieren. Du hast doch auch das Ei, das schreit rum, ne? Geh mal damit schön in die Badewanne und denk mal in der Badewanne drüber nach. Hier, geh ruhig in unser Vertrauensschülerbad, Passwort Pinien frisch, mach das mal, ist ganz geil, chillig, da und da ist es. Aber er sagt eben nicht, Harry, leg das Ei unter Wasser und hör dir da den Sound an. Das wäre der Tipp gewesen ja. Cedric. Das wäre wirklich eine größere Hilfe gewesen. Vor allem Aber Harry hasst ihn ja zurzeit wegen Joe. Ja, und deswegen denkt er hier sehr, ja. Der verarscht mich der doch. Der verarscht mich doch. Passwort Pimmelfrisch. <lacht> die ganzen Lügen, was der mir erzählt. Der macht dann heimlich irgendwelche Kameras und will, dass man meinen, mich nackt sieht und dann stellt er das auf unser Hogwarts-YouTube. Ja, Hogtube. Ja. Und zeigt das allen und zeigt es der Joe. Und dann findet die mich noch doofer. Deswegen Harry findet den Tipp auch nicht so gut. Jo, oder eigentlich wollte der Cedric dem Harry nur sagen, hier, wasch dich mal. Du stinkst, du ja, Otter. Genau. Weißt eigentlich du, was die Show mir gesagt hat? Die hat gesagt, hier, Cedric, du bist eigentlich für mich nur zweite Wahl. Aber eigentlich wollte ich ja, mit dem Harry gehen, aber... Der, aber stinkt, der so. stinkt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist ekelhaft. Auch schon letztes Jahr beim Quidditch, <lacht> wo ich da mit dem gegeneinander gespielt habe. Das war auch nichts. Und ach, und und das ist hier der Cedric. Der macht hier seinen Ehrenmann-Move. Das ist der Ehrenmove. Harry, wasch dich Wasch dich einfach mal. Das Hier ist ein mit Tipp dem, von mir. Hast du auch die Frage mit dem Ei? Diese ja. Fliege, die da immer hinter dir fliegt, ne? Das ist kein Zufall. Nee, der Tipp war so, aber mit dem Ei, das stinkt auch, ne? Ja, guck mal auf der Unterseite vom Ei und bitte geh einfach mal waschen. Ja. Harry, ja. du stinkst wirklich. Geh einfach dich mal waschen. Ja. Ja. Ist übrigens alles nur Gag, ne? Ist schon klar, der wäscht sich bestimmt mal ab und zu. Nein, Gullah Sherry, <lacht> Gulacheri wäscht sich nicht. Ja. Jetzt, ähm, übrigens, das ist mir schon aufgefallen. Es wird im Kapitel nichts von homosexuellen Paaren gesagt. Auf dem Ball. Ja. Doch, Crab und Go. Aber das haben wir rein interpretiert. Ja. Gut. Harry geht in den Gemeinschaftsraum und jetzt kriegen wir noch einen Fight mit zwischen Ron und Hermine. Ja. Die sind noch mal sehr intensiv am sich streiten. Und äh, so die einzigen klaren Sätze, die wir erfahren sind. Ja, dann frag mich doch beim nächsten Mal einfach früher, Ron. Und sagt Ron. Sagt Ron, weil er steht vorm Spiegel und brüllt. Nee, und das sagt Hermine. Und das gibt uns so einen kleinen Hinweis darauf, was wohl Rons Kernproblem hier ist. Und die Hermine hat das natürlich erkannt. Genau, weil dann sagt der Ron auch, ja, sie hat offensichtlich nicht verstanden, worum es geht. Und Harry denkt sich, ehrlich gesagt, lieber Ron, Sie hat es ganz gut verstanden. Aber sage ich, ich dir nicht. Sage ich dir nicht, weil... Unser ich habe einen Mund voll Gulasch. Ich habe einen Mund voll Gulasch. Und da hängt mir auch so ein bisschen was in den Zähnen noch. Und zweitens, ich freue mich, dass wir wieder Freunde sind. Aber eigentlich denke ich schon, Hermine hat eigentlich recht. Dein wahres Problem war, du bist ein bisschen eifersüchtig. Es geht dir nicht um diese ganze internationale Scheiße und Konkurrenz. Du hast ja selber, hat Hermine vorher auch mal gesagt, du hast ja selber ein Krummpüppchen in deinem Schlafzimmer. Also, ja... Ron, kein vorteilhaftes Kapitel für dich. Ja. Das war nicht Rons bestes Kapitel. Und für Harry war auch eher so. Ich fand, er hat sich auch nicht mit ja. Ruhm bekleckert. Ich finde. Ja, mit Gulasch. Mit Gulasch. Rappelvoll. <lacht> Alles voll. Das ist schon jämmerlich, ja. wie er letzten Endes da jetzt ins Bett geht. Mhm. Wieder ohne Waschen, ist klar. logisch. Und Gulasch ist ja auch so weiches Fleisch. Das bleibt schon zwischen den Zähnen ja, hängen. Ja, ziemlich intensiv. Ja. Und ähm, Harry, da, da müsst du dran arbeiten. Das kannst du so nicht machen. Aber auch insgesamt, ich verstehe das. Da ist die Cho Chang, in die bist du eigentlich verliebt. Du hättest lieber mit ihr getanzt. Alles ja. gut. Aber da hat sich ein Mädel freundlicherweise darauf eingelassen, mit ja. dir dahin zu gehen. Und sieht hammer aus. Weil, ja, und weil du Hat sich Fli rausgeputzt. Und weil du Flitzbiebe nichts anderes geregelt bekommen hast und die eröffnet mit dir den Tanz, die hat sich darauf gefreut, die macht das mit Spaß, die ist glücklich, die ist eine tolle äh, äh, Pavati. Ja. Und du, Hajo-Pai, hast nichts Besseres zu tun als nach Lied Nummer 1. So, <lacht> Cotton Eye Joe ist um, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr. <lacht> nee, eben nicht, Cotton Eye Joe. Kam danach, davor kamen hier, die haben ja mit einem Rausschmeißer Ach, die mit, angefangen. Die haben ja mit Wonderwall angefangen. Ja. Und dann, Wonderwall tanzt da noch langsam mit und dann kommt Cotton Eye Joe, alle wollen richtig abgehen und Harry sagt, nee, das ist nicht mein Lieblingslied. Das ist nicht so meins. Das ist nicht so mein Wer mag nicht Cotton Eye Joe? Spaß, bin ich raus. Mach ja. Mach ich nicht, mach ich nicht. Ich esse noch M -M long time go. Ja genau, Wee Wee genau. <lacht> ja. So ist der, so ist richtig. So ist der Text. So sing ich aber auch immer mit. Kannst du den Text besser? Ja, sage ich nicht. Na gut. Weil das kann nur schlechter werden. <lacht> Ja, ähm, ich glaube, es gibt noch viele andere gute Lieder. Ich weiß nicht, warum wir uns so auf diesem einen beschränken. Nee, es Lied gibt nur die Lieder, die wir vorhin genannt haben. <lacht> alle, alle. Mehr gibt's nicht. Das sind alle. Ja. Stell dir mal vor, du, du hast einen MB3-Player und musst alleine auf eine Insel. Und dann musst du. Und das sind deine Lieder, das ist deine Auswahl. Ich wäre traurig. Wär traurig. Ich wäre richtig traurig. Das ist alles. Mehr hast du nicht. Gut, du hast eine Stunde Vivaldi immerhin, da, ja, stimmt. Da hast du mal was zum runterkommen, da hast du genau. ein bisschen. Und danach kommt wieder direkt der Cotton Night Joe hinterher. <lacht> so, wie weil die lecken mich um <lacht> A, jetzt Cotton Night Joe. Ja. Ja, gut, ist natürlich, kann man machen. Aber für Harry reicht's jetzt. Party ist jetzt gut. Ich gehe jetzt schlafen. Und das Kapitel endet leider wieder auf so einer trüben Note. Ja, diesmal sind es Ron und Hermine, die sich verstreiten. Ehrlich gesagt, ja, ich verstehe deinen Einwand. Harry auch nicht mit Ruhm bekleckert. Nee, mehr mit, mehr mit Gulasch ist schon richtig. Ja. Aber er hat auch zwei Momente, die ich gut finde. Erstens, dass er Hermine verteidigt, als Ron komplett den so den Sinn verliert. Und zweitens, dass er auch Hagrid verteidigt, wo Ron über ihn herlästert eigentlich. Deswegen, er hat so ein, zwei ganz gute Momente. Deswegen bin ich nicht so sauer auf Harry hier, aber Ron Scheiße. Ron, scheiße. Ja, wir hoffen, dass es vielleicht im nächsten Kapitel wieder mehr Grund zur Freude gibt. Da hoffe ich sehr drauf. Bestimmt gibt es keinen Unmut durch Zeitungsartikel. Wahrscheinlich nicht. Nein, stimmt. <lacht> oh, da kommt ja diese unangenehme Sache. Ja. ja, werden wir uns dann beim nächsten Mal angucken. Ich freue mich sehr, dass diese Folge so lange geworden ist. Ja, das ist schön. Auch mal wieder was Langes, nachdem ja. jetzt eine sehr kurze Folge dran war. Ist jetzt auch mal wieder eine lange da, könnt ihr, äh, könnt ihr euch freuen. weil lang. War lang. Ja. War einfach lang. Eigentlich sage ich ja immer lieber kurz und kernig als lang und erbärmlich. Aber wir hoffen mal, dass das hier nicht getroffen hat. Und das war lang und trotzdem ganz unterhaltsam. Das hoffen wir sehr. Für Harry sicherlich. Solch einen Weihnachtsball wird er nie wieder erleben. Ein tolles Kapitel, was jetzt zu Ende ist. Wir verabschieden äh, uns von euch, freuen uns auf nächste Woche. und Dann begrüßen wir euch wieder ganz herzlich hier in Hagrid's Hütte. Denkst du, dass deins viel oh. besser ist? Dafür hast du geschäumt wie eine Schaumratte. <lacht> Stimmt schon, Fleur ist ein bisschen unsympathisch. Ich trotze nicht schon wieder. Ich doch nicht. Jedes Mal. Fleur ist. <lacht> das habe ich nie gemacht. <lacht> <lacht> Was für ein Spiel. Ja, Nö. der sowieso. <lacht> Schwärzt sich über seinen eigenen Rücken. <lacht> <lacht> ja. Nee, 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 das wird nett. Das, <lacht> <lacht> das machen wir nett. Oder? Mhm. So. <lacht> Gute Outtakes. <lacht> ja, die ich mich alle mit. <lacht> ja, gar nichts davon nehme ich mit. Mhm. So. Oh, echt, hab ich habe schon genug Bier getrunken vorhin. Ja, mhm. musste durch jetzt. Ja, was soll ich machen? Hilft ja auch nichts.
1: So.